0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e como todo bom filho de Ogum, eu sempre estou certo.
2: Olá meninos e meninas, aqui é o Roy Mesquita, Douglas. Sim? Tá ah, não. <risos>
1: Oi, gente, aqui é a Luciana e eu não quero encontrar algum numa floresta.
0: Olá, pessoal, aqui é o Luiz Guenca e hoje nós vamos falar de quem, São Jorge, é isso?
2: Vai, Corinthians! Pessoal, começamos esse nosso programete, vamos falar sobre a linha de demanda e mais depois do cercadinho por isso.
1: Recados DO JAPONÊS, NÉ? PASSA!
0: Muito boa noite, pessoal. Antes de mais nada, eu quero antecipadamente pedir desculpas, né? Estou com uma gripe, então se eu tossir, espirrar ou qualquer coisa do tipo, é, já peço desculpas. Vamos aos RECADOS. Antes de mais nada, eh, quero ler um e-mail aqui da nossa leitora e a nossa mais nova madrinha, a senhorita Vanessa Conto. Vanessa, muito obrigada por se tornar nossa madrinha. É que nos encheu de alegria e força e vontade para continuar este nosso trabalho, Programete do Papo na Incruza. Vamos lá. Ela diz o seguinte, Boa noite, gostaria de deixar o meu feedback em relação ao Papo na Encruza e meus sinceros agradecimentos. De quem é neta de pastor, viveu em família evangélica durante toda a vida e até pouco tempo tocava e ministrava na igreja. Hoje aguardo ansiosamente pelo próximo episódio num programa de vocês. Ha, ha, ha. Conheci a humana de uma forma muito natural e sem nunca ter imaginado que pisaria em um terreiro. Vejo que hoje é onde me sinto muito bem. Já escutei quase todos os programas de vocês pelo Spotify em tempo recorde. E achei que estava na hora de me tornar uma apoya... um apoiador também. É nítida a forma como vocês se preparam para abordar os assuntos e o cuidado e o respeito que tem com os temas. Sinto muita confiança no trabalho desenvolvido, ao mesmo tempo que sinto que vocês também dão abertura para que criemos nossas opiniões em relação a muitas coisas, sem querer forçar nada. Já ouvi diversos outros podcasts, mas nenhum me prendeu como Papo na Inclusão. A clareza e a qualidade do conteúdo oferecido é muito superior. É bem clichê, mas vocês quatro se completam. RS. Com a diferença de opiniões e respeitos, vocês formam um cast incrível. Obrigado por dedicar o tempo para passar um pouquinho de ensinamento para nós. Tenho aprendido muito. Abraços. Atenciosamente, Vanessa Couto. Isso aí foi... Nossa, o feedback mostra, hein? Obrigado, Vanessa. Vanessa, muito, muito obrigado pelas suas palavras. A gente trabalha realmente para trazer um conteúdo ótimo para os nossos ouvintes, para que eles possam se guiar, mas sem perder o próprio discernimento. Queremos pessoas de livre pensamento e totalmente autônomas. E muito obrigado por ser nossa apoiadora também. Se você quer fazer igual a Vanessa e mandar a mensagem para a gente, anota aquele e-mailzinho maroto, que é contato.perdido.co. Não tem um M no final, não, tá? E também, se quiser fazer parte dos nossos apoiadores, segue lá no catarse.me papo na inclusa e no picpay.me papo na inclusa Vocês são incríveis, galera. E agora,
2: voltamos à programação normal. Segue o jogo. É isso aí, pessoal. Algum é vencedor de batalha, haja batalha nessa vida, bem-vindo de volta, Pai Dudu.
1: Ainda bem que sou eu que faço a pauta, né? Posso escrever o que eu quero.
0: <risos> ah, é um bosta mesmo. Ah, é o convencido. <risos> é um bosta mesmo. <risos> Tava tão bom você fora.
1: Ô, <risos> oh, louco! Eu vi o como, o como vocês me citaram no último programa, praticamente me invocaram pra dentro do programa.
2: Não, Douglas, não era invocação, não, era falando mal mesmo. <risos>
1: E Desdenha quer comprar.
2: Ah, tá bom. Então, pessoal, esse assunto é uma continuação do tema do programa 39, As Sete Linhas de Umbanda, e também do episódio 42, que é a linha de fé, Oxalá e Jesus Cristo. Ouça também os demais é, para saber das, sobre as sete linhas de Umbanda, que essa aqui é a terceira, Douglas, é isso, né? É,
1: a gente fez um geralzão sobre as sete linhas, e, aí, e depois entramos na primeira então, linha.
2: Então, e agora, né?
1: É, os e agora é a... Segunda linha de Umbanda.
2: Isso, segunda linha. Então, a gente pode começar, então, falando da linha de Ogum, de São Jorge, da lei ou da demanda? Então, cara... Que as quatro, assim, tudo junto e misturada bonitamente?
1: É porque são formas que o pessoal usa aí pra designar essa linha. Então, a gente vai ouvir muito falar assim, ah, linha de Ogum, a linha de São Jorge, a linha de lei ou linha de demanda. São é. as quatro formas mais Comuns que a gente encontra por aí na literatura que os autores fazem e tudo mais. Uhum. É, dentro dessa, dessas ideias assim, mais clássicas, a gente vê lá com o Léo de Souza que ele falava que era a linha de Ogun, né? E também usava também, o termo de demanda. Eu gosto desse termo, demanda, porque a gente tem uma visão bem errada, né, sobre o que, que seria demandar algo, né? Isso, uhum. Então, é, é bom a gente tirar essas como diria, essas, esses mitos de, da frente da gente, né?
2: Esses hábitos também, né?
1: É, a gente já percebeu que a gente é, repete várias coisas na porque vida gente da gente, de... né? É. E é. Simplesmente porque nem papagaio. A gente não para pra pensar no que aquilo significa. E dentro é, é da verdade. Umbanda é pior ainda, cara. <risos>
2: é porque entra um negócio de tradição, né? Tipo, ah, é o meu pai de santo fala assim, então você não, não é questionar ele, não é isso. É. Mas você se questionar, ver o que, o que é e o que não é, para até mudar o linguajar, aí não tem problema nenhum nisso, né?
1: Claro. Você pega o dicionário lá, a palavra demanda, ela significa manifestação de um desejo, de um pedido, uma solicitação, uma diligência, né? É, também tem muito a ver com litígio, ações judiciais, e o termo que mais importa aqui pra gente é ação. Entendeu? Certo. Significa ação, Luta. Eu acho que esse é o termo mais importante que tem tudo a ver com algum e com a figura é. de São Jorge, né? São uhum. dois aspectos bem militarizados, bem de, de batalha mesmo. Pode continuar falando. Você falou que é revolucionar o programa hoje. Ah,
2: né? você quer mesmo que não, que era, fazer que não isso? era pra eu
1: dar uma de palestrinha. Não <risos> tô esperando não, aí. Nossa, Olha, tá
2: mexendo com o perigo, Luciano. <risos>
1: Louco. Não, mexendo Uau. com o perigo tá o peixinho, olha o que ele comenta no chat, cara. Eu, vi, eu, eu vi. nem vou ler porque isso dá processo, mas o não. Peixinho, <risos> não é o programa, não, filho. Peixinho, quer que a gente seja processado, mano?
0: Peixinho, Oi. quer que a gente vai parar no mar?
1: <risos> então vamos lá, continuando essa sequência. Então você vai ver lá, linha de algum linha de São Jorge, linha da Lei ou linha de demanda. É, dentro da li minha literatura né, Da forma como eu escrevo, eu escrevo como linha de demanda Com as regências de Ogum né, Com as forças de Ogum E as, as forças de São Jorge Aí a gente tem que começar a entender Exatamente quem são essas duas figuras né? Porque todo mundo fala assim Ah, São Jorge é Ogum Mesma coisa de Oxalá lá no outro programa ah, Oxalá é Jesus Cristo E não é bem assim O sincretismo ele é muito mal compreendido Então mais uma vez a gente vai bater essa tecla Nos sete programas Sobre uhum. as linhas, né? Ogum não é São Jorge. São Jorge não é Ogum. Mas, ao mesmo tempo, ambos se relacionam. Eles têm aspectos e domínios e fatores, como o pessoal fala por aí, similares. Ou até iguais mesmo, né? Eles uhum. conseguem é, associar ou acessar os mesmos grupos de, entre aspas, poderes. Entendeu?
0: Togos, troca a minha mensagem, a minha cara, as pessoas já enjoaram da minha cara, pronto,
1: por favor. Pronto, pessoal, tá é exigente, ah, gente, é que... nossa.
2: É que você voltou, sabe, fazendo tudo errado. Então... Pô, tava você de esque... férias.
0: Você esqueceu como que muda isso aí?
1: Ai, meu Deus do céu, hein? eu Vou faltar mais uns cinco programas, quero ver só. Não, Não.
0: Está... Mentira, estamos todos contentes que você retornou.
1: <risos> é, voltando à linha de São Jorge né? Então se a gente, a linha de algum, linha de São Jorge Linha de demanda, é, alguns termos Que a gente vai encontrar muito relacionados A essa linha, é a questão da lei, a questão Da ordem, e a questão realmente De ser algo Dentro do, do, dos desígnios Mais de ação, né Atitude O,
2: o Douglas hum. e, e, Mas essa Vamos, acho que em todos os programas nós vamos falar sobre os potes de energia.
1: Cara, esse texto é muito bom, né? Devia ser canônico. Cara,
2: deveria, cara, deveria lançar um livro, só com três páginas explicando. <risos> Não, porque... É... Então, nisso tudo que você falou, eu vou, vou, ser, vou repetir tudo que o Douglas falou, tá, gente? Então, a gente pode falar que é energeticamente. Então, Pra gente não, não continuar confundindo que é, sh, uh, Ogum não é São Jorge, que não é São Paulo, que não é São Pedro, que não né, é, entendeu? É, são as energias que batem ali, certo? Isso aí. Então, quando hum. você usa dentro de um terreiro de Umbanda, São Jorge não quer dizer que você é cristão e quer botar as pessoas na fogueira.
1: Exatamente. Quer dizer que é, você é
0: corintiano.
2: É, isso. Isso. E, e, e também, se você usa uma imagem de, de Ogum, não quer dizer que você é das raízes africanas. É a energia daquilo, certo? A Umbanda é assim que funciona.
1: Exatamente, é o que aquilo significa, né? Então, é. se Ogum e São Jorge, eles comungam do mesmo aspecto, que é esse aspecto mais guerreiro, mais bélico, mais é, de, de, de ir à frente, né? De liderança, de ordenação, é. então, claro que ambos terão a mesma força nas suas representações. E é certo. isso que a gente olha uma imagem, quando a gente contempla uma imagem e não cultua uma e... imagem, porque existe é um essa coisa. diferença, contemplação e... e culto, a gente não está cultuando um pedaço de gesso, a gente está contemplando o que aquela imagem significa que nos traz. Como um quadro de um artista famoso, como... Uma, uma bela de uma ópera ou uma peça de teatro ou um vídeo, um filme. Não importa, cara. Você está contemplando. É, contemplar é, é observar e ver que aquilo desperta e, e principalmente aquilo que, aquilo que aquilo desperta em você. Né? É, as representações, elas são muito pessoais e individuais. Tem gente que olha São Jorge e vê uma coisa e outras pessoas veem outras e e para todos o São Jorge ele é muito importante, mesmo com as visões diferentes. Justamente isso que a gente quer deixar claro, que ocorre também quando as imagens são diferentes, né? É São isso, Jorge ah, ou algum?
2: No, nos estudos que eu fiz de iconografia, fala exatamente isso, que é uma contemplação e até uma meditação. Isso. Né, para você é, pegar entender, né na hora que você está meditando ali, a energia, o que, que aquilo quer trazer para você o que, que você busca, né? o, 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 aquela força, você está olhando aquela imagem, você está, não sei se admirando é a palavra certa, mas você está olhando e você está falando assim, ah, eu preciso dessa força, eu preciso daquilo, para que aquilo ajude na sua meditação, para que você possa é, é, dar continuidade na sua vida, nos seus planos e por aí vai.
1: É, e aí a gente vai entrando dentro agora dos aspectos, né? De quem que foi a figura de São Jorge? Quem que era o Ogum? Quem que eram essas, essas personagens da nossa história, né? Hoje pode começar
2: com São Jorge, né, Douglas?
1: Pode, pode. Não tem problema. Apesar de algum ser mais antigo do que a figura de São então, Jorge...
2: Então vamos começar com algum, porque os mais velhos têm...
1: tem Tem prioridade, tipo... É lei agora? Acessibilidade? É. é. <risos> Respeitar
0: é. os mais velhos.
1: Respeitar os mais velhos... Então, na verdade, algum é algum o, é o Orixá Nago, né? O Orixá da, de cultura iorubá, conhecido como o Senhor do Ferro, o Senhor da Guerra, da agricultura e curiosamente, hoje em dia ele é conhecido também como o Senhor da Tecnologia. Porque como o é, é só... Senhor dos Metais, ele acaba tendo um respaldo muito grande nessa nessa parte de aprimoração, né, da, é. da tecnologia. Tente te lembrar lá no como que eram a, as sociedades tribais, nós vamos ver que a maior parte delas eram, é, a maior parte não né, algumas eram coletoras né, que elas colhiam o que havia da natureza e algumas eram caçadoras e tudo mais, poucas eram aquelas de agricultura de subsistência mesmo, no caso de, de agricultura é, que eles tenham um assentamento, então deixam de ser é, povos nômades né. Quando os povos começam a se tornar mais é, sedentários, no, no sentido positivo... Eles têm que uhum. descobrir como que eles vão fazer também para cultivar a alimentação. E eles percebem que eles começam, começam a desenvolver é, ferramentas para facilitar a sua, a sua forma de cultivo. E dentro das ferramentas percebem ainda que o ferro, que é um dos minérios mais abundantes do nosso planeta ele é um grande aliado para fazer uma coisa que nós conhecemos como arado. Certo. Então, a partir daí, isso dá um, um boom populacional, porque você tem comida à vontade, né? tem comida ah. à disposição, então mais pessoas sobrevivem e menos pessoas vão pro meio da mata para morrer, né? E uhum. assim, isso vai criando um, um desenvolvimento da sociedade. E a partir do ferro, você tem desenvolvimento de outros tipos de ferramentas, inclusive da tecnologia que a gente tem hoje, do, do computador, e tal, 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 tal. É, isso a gente também vai ver associado a São Jorge pela, pelo, sincro, pelo sincretismo posteriormente, né? É. Então você vê que é um orixá muito mais do que apenas o orixá da guerra, o orixá brigão, né? Que nem o pessoal fala, né? Ah, sou, sou filho de São Jorge, eu sou briguento, sou briguento né? Tem uns tonto por aí que é briguento né? <risos> As bobagens por aí. Porque acha que isso significa alguma coisa, né? Na verdade não, o cara só tá sendo idiota <risos> né? E, 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 na ver... e você vê que é um orixá que, que, que tem um respaldo bem grande nessa questão intelectual, estratégica né? Ah sim!
2: É, o, o militar ele não tá ali pra ser bronco e ficar só chutando a porta, né? Lógico que não, né?
1: É uma estratégia, é. E a, aí a gente vai ter umas questões bem interessantes quando a gente vê o culto na África, né? A gente vai buscando lá no PRVG, que ele cita muitas vezes que o culto original lá da África, o culto algum, era meio que exclusivo só de homens, né? E aí a gente acaba encontrando o respaldo de Ansan também, com um arquétipo bem parecido, que acaba sendo cultuada muito pelas mulheres. A gente pode até entender isso como uma dissidência feminina do mesmo, do mesmo tipo de energia. Assim como ah, tá. a gente vê na mitologia grega, né, é, tanto Ares quanto Atena, né, ou, ou na mitologia romana, que a gente acaba vendo também, é, além de é Minerva o nome dela, né, se eu não me engano, já tem na mitologia romana com, com Marte, mas a gente também vai ver Belona, que é, que é uma outra deusa etrusca da guerra. Aí você vai ver essas questões assim, que você vai vendo essa, essas, essas dualidades, esses casais de guerreiros, né? Por assim dizer. E
2: daí. É. Um complementa o outro, e aí dá você, na, nas tribos, dá, né? Para as mulheres cultuar de uma forma, os homens cultuam de outra.
1: Sim, porque a gente tem uma visão muito errada, que nas tribos antigamente só homens eram guerreiros. A gente vê, por exemplo, na sociedade escandinávia, né, os antigos nórdicos, que eles não eram é, estritamente masculinos, os guerreiros. Existiam muitas mulheres também eram guerreiras. Hoje a arqueologia está demonstrando isso aí para a gente. E a gente também tem isso nas culturas celtas, né? Tem a Bodiva, né? que é uma grande rainha celta guerreira. E tem outras figuras por aí também. Sim. Então aí continuando na questão de Ogum, né, que Ogum é Ogum atido também como um dos primeiros orixás a descer à Terra, ou seja, a se misturar dentro do do, do, do Aie aqui da Terra da nossa Terra material, né, do nosso plano material com os humanos, né. Então ah, é, é é como é como ver assim que que Ogum, apesar de ter um entre aspas uma evolução, ele acaba se importando bastante com o que ocorre aqui no plano material, né. Até por essa questão sua de, de, de mexer com, com, com ferro, que é uma, uma coisa bem telúrica, por assim dizer, né? Sim.
2: Douglas?
1: Tô continuando. Tô esperando a intercessão de vocês. Eu Morreu?
2: Vai embora.
1: É, eu viro a palestra, mano.
2: Vai embora.
1: Também, né? Sim, dentro vamos da... lá. Douglas,
2: vem fala, fala. Fala. Vai. Isso é uma explicação básica, então por isso que vai parecer que o Douglas é um palestrinha. Então ele vai explicar o que é o GUM, vai explicar o que é São Jorge, aí nós vamos entrar nos outros temas, então... Vai dar a impressão que é uma palestrinha,
1: mas não é. É que os temas, cara, são muito fascinantes e também são muito complexos, né? A gente tá acostumado a verificar aí pelo mundo aí da internet, muitas coisas superficiais quando se diz respeito aos orixás e aos santos católicos, por assim é. dizer. E, e não é bem assim que a gente tem que proceder. A gente tem que entender que essas figuras são tão antigas, tão antigas, que muita coisa se perdeu nesse caminho e muita coisa se ressignificou também. Então, fazer uma busca né, pela, pela origem, pela pureza dessas entidades, dessas figuras, desses personagens, é muito complexo.
2: É, é. E, e outro, Douglas, é, o Papo na Encruza, a gente não tá aqui para fazer tretinha entre é, é, católico e tretinha africano, sabe? Num, pra gente isso é bobagem. Sim. Então a gente vai ficar, ah não, que eu puxo, é o São Jorge, não, é, é, o, é o Gum, porque... Não, a gente isso é totalmente besteira, quem briga por causa disso é besta.
1: Com certeza.
2: É, 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 a gente tá aqui para falar né, de um e de outro, e cara, por que que você precisa transformar em clubinho, sabe? Gosta de tudo, cara, gosta dos dois, legal, e segue o jogo.
1: O Ogum também é considerado um dos mais antigos dos orixás, né? Porque justamente por essa questão dele, dele ter esse simbolismo de vir à frente de dos demais orixás. Uhum. É, e também tem essa relação da, da guerra, a guerra ser uma coisa bem primitiva, bem antiga, né? Primitiva no sentido de antigo, né? Não uhum. de, de primitivo, de atrasado. É, dentro da Umbanda a gente vê que ele é quem vai abrir os trabalhos que vai dar o tom de como que vão ser as giras e tudo mais. Então, o Gun, ele tem, além dessa característica de proteção, de batalha, de guerra, de briga, de demanda, de, de ir à frente... Ele tem toda essa questão estratégica de analisar como vai ser aquele, aquele culto naquele dia, né? E de se preparar pra isso, tá? É, de certa forma, o Gun também é o responsável pela criação da civilização, né? Então, se a gente, falar, se a gente for considerar que, por meio do assentamento dos povos nômades, é, agora como sedentários colocando ah. a agricultura, criando recursos é, materiais. Isso chama a atenção de civilizações é, ou de tribos ou de outros povos que querem se apoderar daquela fortuna ou daquela, daquela comida da, ou daquela riqueza daqueles povos. Então, eles também ah. precisariam desenvolver técnicas de defesa. É onde surgem as armas, as espadas, as lanças e tudo mais, né? É fazer a
2: diferença, né? É. é, 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 é as é, é, guerras começaram a ficar mais e mais é, modernas para a época.
1: É. E tem que entender também que a partir do momento que você tem esses agrupamentos, você acaba é, criando também outras formas de, 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 de tecnologias cada vez mais necessárias, né? Então é o um Ogum, uhum. ele pode ser o mais antigo dos, um dos mais antigos dos orixás, mas ele também é aquele que se adapta melhor às questões mais modernas, principalmente uhum. ao tom urbano, né? Então uhum. é um orixá que se adaptou bastante ao meio urbano. Tanto que o, o, o campo de força de Ogum é considerado os caminhos, né? Os caminhos. E quando a gente começa a desenvolver a tecnologia, o que se torna o grande campo de força de Ogum é a estrada de ferro, que convenhamos, não existia na África na época que, <risos> que existiam é. as tribos africanas. Então isso Sim. é uma, uma coisa moderna e que pelo, pelo simbolismo de chegar ao longe mais rápido, pela tecnologia e também pelo uso do elemento ferro, a gente acaba vendo o presente como um campo de força nas estradas de, de ferro também, né? Os trilhos é. dos, dos trens.
2: É, porque levava, né? A, a tecnologia, o avanço, né?
1: Sim. É, o Peixinho tá comentando aqui, O Oshagyan seria um Ogum mais evoluído? O Oshagyan guerreiro mais diplomático e Ogum mais impossível? Então, o Oshagyan na verdade é, uma, é um aspecto de Oxalá, cara. Não é uma, bem um aspecto de Ogum. Aí a gente vai entrar no Candomblé e o Candomblé é bem mais complexo e eu não teria capacidade de, de, de dizer nada sobre ele aqui, entendeu? Porque a gente reconhece quando a gente não sabe das coisas também, né?
2: É importante, né, Douglas?
1: É importante, né?
2: É. Quando você não sabe o que, é que você fala, Douglas...
1: Eu não sei. Muito bom.
2: Não Podemos tenho conhecimento continuar. para tal.
0: Isso.
1: Não posso então, opinar.
0: Não <risos> posso <risos> opinar. Prefiro não
2: opinar. Ô, Douglas, é melhor do que falar com convicção, né? Um monte de bosta e. e é. dá tudo errado
1: no final. Aí depois então. o pessoal fica reclamando em grupo de Facebook. <risos> é, eu, aí, considerando. É, vamos continuar algum aqui para fazer a ligação com o São Jorge. Então Isso. Ogum no sincretismo Ele acaba sendo associado muitas vezes Com São Pedro, São Paulo, São Miguel Arcanjo Qualquer outro tipo de, de Santo guerreiro, mas principalmente Com São Jorge Ele é ah, muito é. associado a São Jorge
2: Eu, eu realmente eu nunca tinha ouvido Falado de São Pedro, São Paulo São Miguel ok Mas São Pedro e São Paulo eu, não tinha, eu nunca tinha visto Essa associação
1: não Sim, cultos caribenhos eles são bem bem Comuns de serem associados ah, é. tanto com Pedro Quanto com Paulo Olha, que interessante. É, bem interessante, né? Porque se, se você for pensar, eles são os caras que fundaram a igreja católica, sim, né? Sim,
2: é, que levaram né, a, a, a palavra, vamos dizer assim, que, que foram mais longe. Não, legal, interessante.
1: Mas São Jorge, eu acho que é a, a, a mais, mais é, compreensiva de todos. Ah, o pessoal que tá falando, ah, na Bahia é São Sebastião. Ah, Olha, é, realmente, é na Bahia tem alguns cultos... De Candomblé, associam ele a São Sebastião. Poxa, né? que legal. Sabia também, não? Lá invertido, o e Ogum, né? Tá. Então, é, é São Jorge, na verdade, ou Jorge, né? Que era um soldado romano. Aí Isso. ele já entra na figura mitológica. É, ninguém sabe se ele existiu de verdade. É um, é um mito, né? Mas posso, mitos posso? não quer dizer que são mentiras. Posso falar? Claro.
2: Então, ah, numa das pesquisas que eu fiz, né? É, como mito, mas esse mito começou no século 4 ah, em Nicomédia da, de Capadócia que começou esse falando, daí começou a falar que ele veio dali, entendeu?
1: Entendi Entendi
2: só, só oh, isso.
0: Falaram aí no chat também que no Rio de Janeiro também é São Sebastião
1: Tem sim, ah, sim. É? tem essa relação mesmo, até porque São Sebastião também é um, era, um, era um soldado né? Então, eu, o Jorge foi um soldado romano lá, que diz a lenda, estava a serviço de, do Imperador Diocleciano, Imperador Romano Diocleciano, e ele acabou se tornando um santo, ou um mártir, né, cristão, e, a, e se tornou um dos santos mais populares do mundo. Ele então, acaba... Pode falar.
2: O que que é um mártir?
1: Aquele que morre pela fé. É uma figura que acaba sendo um ícone após a sua morte, né?
2: Aham, uh -huh. ok.
1: É isso, Roy? Você que é o especialista. Ah,
2: não, o que eu tô falando, né? Porque às vezes as pessoas escutam, é um mártir, é um
1: mártir e... e... Galera, mártir não é político, tá? A gente tem que tomar <risos> é. cuidado. É, uma, é alguém que fez algo muito é, impactante, renegando a sua própria vida por um, um objetivo, uma ideologia. Não,
2: não pode falar ideologia ou objetivo, porque aí pode tornar política essas coisas, né? É, Mas é pra, é que... eu acredito que seja mais pela fé, Douglas.
1: É, um mártir é uma coisa um pouco maior, cara. O cara Isso. pode ser um herói, né, trabalhando politicamente, pode ser uma figura icônica, e... pode ser alguma coisa assim, mas mártir é muito pesado. É, é muita coisa. Aí... Tem algum
0: exemplo aí de mártir?
1: São Jorge. São Jorge. <risos> A gente tá falando dele. É são Sebastião também é considerado um dos mártires, é Santos Pedito, esses santos mais antigos são todos considerados mártires. É. É... Eles
2: morreram foi em na... época de, de, de guerra, tudo.
1: Então... Perseguição. E tal. Então, o São Jorge acabou se tornando um dos santos mais populares do mundo, né? E acabou se tornando também padroeiro de muitos países e cidades. Alguns que a gente pode citar é a própria Inglaterra, Portugal, Aham. Geórgia, Catalunha, Lituânia, Sérvia, Montenegro, Etiópia e as cidades de Londres, Barcelona, Gênova, Moscou e do próprio Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a figura de São Jorge é muito forte. Muito forte. muito forte, do Corinthians e do Corinthians né cara, é, é, é muito associado ao Corinthians, inclusive no corinthiano tem de todo tipo de religião, você pode perceber e mais eles citam São Jorge inclusive não, não, né, não é a é tá toa que Parque se chama São Parque São Jorge é. e... o bairro tomou o nome de bairro né, o Parque São Jorge
2: isso, ô Douglas, eu tenho um, um colega meu de infância que hoje ele é evangélico né e, e um dia ele numa postagem que o Corinthians ganhou, e ele escreveu assim: Agradeço a São Jorge pela graça alcançada. Cara, mas deu uma treta, fizeram ele apagar, cara. Porque ele é evangélico hoje, uhum. né? Então, não, não pode ficar nessas coisas. Ele oh, desculpa aí, irmão, não sei o que lá, e tirou a postagem, deu uma roupa.
1: Caramba, gente...
2: mano. É. É, Mas por isso que você falou, né? O acontece, São Jorge, né? o Corinthians, vai além de religião.
1: É muito, né? Até porque o Corinthians acabou se tornando uma religião, né? Então, <risos> é. é... É isso aí.
2: Podemos continuar, então. Então. Porque você falou da cidade cidades, Rio de Janeiro. Aí tem as outras que são as diversas lendas que são atribuídas aí.
1: Sim. Daí, uma das lendas mais clássicas que é atribuída a ele é a lenda do dragão, né? Mais uma vez, lendas são histórias que nos encerram uma moral e que dizem que o Jorge, o São Jorge, matou o dragão, né, a gente ouve isso muito em contos, em músicas e tal, mas dentro da mitologia, da, do mito, da lenda, isso não aconteceu de verdade, o que acontece é que o, ele domina o dragão, né, ele adestra, domestica o dragão, ele submete o dragão à sua vontade. O dragão é uma figura também mitológica, né? É uma simbologia dos quatro elementos da natureza, os quatro elementos primitivos, ar, terra, fogo e água. Então, o dragão, ele nada, o dragão respira debaixo da água, o dragão espele fogo, o dragão, ele acumula riquezas que representam a terra e o dragão voa. Então, seria a representação dos quatro elementos. E o São Jorge, ele subjuga o dragão é... e ele entra, adentra, né? A cidade onde que o dragão acabava... Eu esqueci o nome da cidade, mas que acabava é, sempre atacando ou, ou, de certa forma, ameaçando. Ele entra nessa cidade com o dragão na coleira. Entendeu? Domesticando mesmo, dominando. Provando para todos que ele dominou o dragão. Isso é mais ou menos como a gente criar uma, uma alegoria, né? Dizendo que ele superou todos os limites materiais. Ele conseguiu controlar todas as questões dos elementos da terra, né? É. é a
2: mais simplificado, Douglas é, no, no cristianismo o, o dragão é o demônio né? sim então, né, na iconografia é o demônio então ele, ele no caso, a imagem do dragão é, representa o demônio e ele representa a vitória da igreja sobre a morte que no caso é o demônio é então, e nos, nos ícones bizantinos, tudo que é, é, é se referido ao demônio é... Chamado de dragão? Não, não só dragão, ele, ele é pintado de preto.
1: Hum, a ausência então, da luz?
2: Isso. É a única, a única coisa que tem nos ícones né, é, bizantinos, no caso que tem preto, a cor preta mesmo, é nos demônios. Então, o dragão ele é sempre representado nos ícones bizantinos, ou vermelho, mas normalmente, porque o vermelho é a cor do, do Marte. Uhum. Então, é representado com preto.
1: Entendi. Até porque o vermelho também é a capa do São Jorge, né? Capa do encarnado, né? Encarnada.
2: Então, por causa disso, por causa do Marte. Uhum. Então todos os santos que você vê nas iconografias bizantinas que tá com, com o manto, o manto, a capa, né, vermelha, é por causa disso. Ele representa um martírio.
1: Muito legal. E a, essa questão dele dominar todos os elementos também mostra que ele tinha é, domínio sobre magia, né? Como a gente, como a gente costuma falar. Sim. Então a gente consegue perceber bastantes associações, né, da figura de São Jorge com a figura de Ogum, tirando os Itãs, né, as lendas é, yorubás, que acabam gerando muita mais confusão do que esclarecimento pro leigo que não tá acostumado a ouvir um Itã, né? Sim. Então é isso, e aí Ogum, ele é sincretizado então com São Jorge e acaba comemorando aqui dentro do Brasil, no dia 23 de abril, a sua festa que é regada a feijoada. Uma alegria para nós brasileiros, né? Sim. É Mas... isso aí. Acabou assim? Acabou, tá bom assim. <risos> Nossa, cara, que que é isso? Vamos fechar o programa agora. Então
2: tá, gente. Então, tchau, tchau.
1: <risos> é, o person... é, Ogum é objetivo. <risos> tá, então a gente vai falar de Ogum Ogunhê? Então a gente pode falar agora do Ogum na Umbanda, né? Que até agora a gente falou da figura algum, né? A gente não tá falando da figura do algum na Umbanda em si, né? E... e aí a gente vai encontrar essa linha de demanda, que seria uma linha é, relacionada justamente a essas questões mais de, 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 de busca, né? De ação, de atitude. Procurando sempre é, trazer dentro das entidades que se manifestam sobre essa irradiação uma figura bem mais... É, 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 é formal Militar é... Chegando a, Muitas vezes elas até Serem julgadas como grosseiras né, Pela sua forma de manifestação Por elas serem muito objetivas, muito claras e muito diretas uhum. né? Aí a segunda linha Ela se dá esse tom Tem até aquele ponto que eu adoro Acho que eu já citei em outros programas Que fala Quando o fundou a Umbanda Senhor Ogum tomou conta do Congá Né? Então Oxalá abrindo o espaço da Umbanda, quem domina a Umbanda, quem toma conta da Umbanda é o Ogum. Então o Ogum, dentro da Umbanda ele vai ter vários tipos de, de trabalhos a serem executados, como primeiramente a proteção de toda aquela estrutura religiosa, né? não só a da religião, mas como todas as estruturas ligadas a ele, é, a gente vai encontrar o Ogum fazendo ronda o próprio Gun de Honda, né? Em todas as, as, as estruturas religiosas As estruturas escolares As estruturas é, como os campos santos Aos meios naturais Todos os campos de força E, e todos os locais de poder Então o Ogum é aquele que cuida Aquele que é o sentinela Aquele que é o guardião Não! Pá, 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 pá
2: Pois é Que, que
0: rufem os tambores
1: essa é a verdadeira linha de Guardiões. É a linha Olha de essa. Ogum. Entendeu? É, tanto que a figura de Ogum é a do próprio Guardião. Então, o, a gente falou da capa de Ogum ser vermelha, né? E Isso. a gente tem algumas cores associadas ao Ogum, como o vermelho ou o azul e o próprio prateado, né? O prata, uhum. o, o metálico. E a gente entende que essas, essas cores elas atuam de formas diferentes e distintas dentro da da, da, do culto de Umbanda. O vermelho, ele está mais ligado à atividade. Então, seria quando o Ogum está ativo, está em demanda, está em ação. E quando ele usa o azul, ele está em proteção, em sentinela, em guarda. Tanto que São Miguel Arcanjo, que é tido como o grande guardião dos anjos, ele uhum. tem a cor azul como a sua cor de ativação. E a cor prata, a cor metálica, ela é utilizada muitas vezes para cortar demandas. Né? Olha só. Pois é. Tá vendo como existe justificativa para as coisas e as pessoas não pensam. E aqui nós encontramos nossos verdadeiros guardiões, Aline e Milani, como você está dizendo no nosso chat. <risos> e,
2: e, e aí, então, são, são esses é, que depois foi um pouco deturpado. Um pouco, um não pouco muito? <risos> você viu que eu, eu mesmo arrumei, arrumei né, a frase. Hum. Que é esses que realmente guardam, tomam conta. Do, do terreiro e... Agora é uma pergunta também. Um médium que trabalha suas energias... Eu não vou falar... Aqui fica complicado não falar de um bando. Mas um médium que toma conta das suas energias, é, é, trabalha com as suas meditações, tem contato ou não com suas entidades, nesse caso, energeticamente falando... É, Existem é, esses Oguns de ronda, esses Oguns que tomam conta ah, do lar da pessoa, da, dessa pessoa, como um guardião ou você não faz ideia disso? Não, não.
1: Ca é, é, o médium, ele possui um Ogum que trabalha com, com ele, né? que é um falangeiro, que a gente vai entrar nisso mais para frente. E cada um desses falangeiros tem essa função de guarda de proteção. Não é um anjo da guarda. Ele não está é. à sua disposição ao tempo todo. para isso a gente tem o nosso anjo da guarda. Uhum. Mas ele, ele seria aquele que vai meio que orquestrar as defesas de, dos seus locais e daquela pessoa. Então geralmente numa casa onde tem várias pessoas sobre, é, vivendo, elas... Os alguns delas, elas têm um, um, uma hierarquia e tem um domínio ali de um deles que vai orquestrar toda a defesa daquela casa. Claro que eles não podem fazer milagres. Se você começar uhum. a convidar toda qualquer tipo de coisa pra entrar na sua casa, vai entrar.
2: Uhum. Né? Porque a casa
1: é tua. É... Uhum. Agora, como guardião, como ronda, né? Como algum de ronda, a gente vai encontrar ele mais nesses pontos de força maiores do, 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 do mundo. É, campos, de, é, campos de força como cemitérios, né? os campos santos, praias, beira-mar, é, encruzilhadas, é, casas religiosas, é, hospitais... Nesses locais onde que a gente vai encontrar um grande, uma, um grande, uma grande coalizão de forças, e de energia, geralmente de muito sofrimento também. Sim. Porque sofrimento do... é energia.
2: É, naquela série do, do Chico Xavier, A Vida no Mundo Espiritual, eu não lembro se é no Os Mensageiros ou no. Que é do segundo livro. É da lar, luz, né? Mensageiros e os Missionários da Luz. Que tem aquela. aquela que o André Luiz, ele tá andando. Numbral umbral, existem soldados romanos Sim. ao lado dele, com, como se fosse com, com lanças energéticas. Sim. Eles têm que fazer aquilo num curto período de tempo, porque se a escuridão chegar total, é, vai ficar difícil deles é, protegerem os, os... quem está andando lá com ele, que inclusive é um, é um que faz projeção astral, o, o, o André Luiz e por aí vai. Sim. E aí eles falam que eles chegam num castelo, como se fosse um castelo, uma fortaleza, uhum. onde tem soldados é, no, no estilo trajados como romanos, Sim. onde eles ficam de sentinela, né? E ele falou que achou, que ele vê uma, uma coisa muito interessante. É, canhões. Pois é. Aí, aí o, o, o André Luiz pergunta: mas esses canhões, ele falou, é, porque às vezes ele falou assim: é difícil acontecer, mas às vezes eles. É, é, eles arquitetam hordas de, de, de espíritos perdidos para tentar invadir o, o forte. E a gente joga, porque assim, é quando eles veem o canhão, para eles é um canhão. E quando joga energia, ele fala, ah, mas se vocês não morrem, porque vocês estão mortos, como funciona? Ele falou não, são é, 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 é bala, balas né, de energia. E quando bate na pessoa, a dor é tanta como se ela tivesse morrido. E ela é transportada para um lugar, tipo assim, a quilômetros de distância de onde ela estava.
1: É, essa, tirando essa parte sci-fi assim, né? É, eu, não, gente... não é sci-fi, Douglas, é tecnologia do astral, cara. Não, sci-fi. A gente <risos> encontra bastante essa relação do, do, dessas proteções. A gente vê em outros livros também essa presença. E são alguns. É, tem uma galerinha aí da defesa, dos Exus, né? E fala é. que eles são os Exus. Não são. Não são Exus, não, não, entendeu? Não. É, é nitidamente uma caracterização de Ogum, entendeu? Ó, o William tá. Silva tá aqui falando pra gente no chat Pessoal, é tão louco que daqui a pouco vão sair falando que os Exus Guardiões são de Ogum William, já falam, cara Já falam
2: Já falam até o um, Exalau É,
1: na Neo Umbanda é meio que atrelado Exu a Ogum Entendeu? É uma coisa bem louca, cara é, A gente vai entender o porquê que o Exu e Ogum ele se interrelacionam Mas não é bem da forma como a Neo aplica e, é. e aí,
2: Douglas, quando eu comecei a ver a Umbanda que fala de Exu Guardião, eu achava até esquisito, porque né, nesse livro Espírita escrito em 1931 quebrado, 41 quebrado, é, já falava sobre isso de outra forma, e eu olhei e falei assim, ah,
1: é. que interessante isso. Pois é, e a gente vai encontrar é, essas figuras que parecem soldados romanos, na verdade, né? não são bem soldados romanos, mas tem uma, é, uma caracterização Bastante, assim... Né? É porque é, que é aquilo que mais nos lembra é, o soldado em si. É. Né? é o que mais nos remete. A gente nunca vai imaginar o cara usando uma roupa da SWAT, né? Sim. É, entendeu? A gente vai só ver a questão mesmo do... do, do, do... Não, e até, e até porque era, era... Se
2: você for pensar historicamente, era, eram soldados que, que fizeram mais conquistas pelo, pelo mundo, né? O mundo que eles conheciam como mundo. E, e quem escreveu? E, e eram soldados super aplicados, né? Sim. Então, por isso que acho que existe uma associação. Não que, ah, Rodrigo, então você está falando bosta, poderia ser associada a soldados mongóis. Eu sei, mas só que, como ah, ah, tem uma coisa cristã e tudo isso, então acabaram associando com esses soldados romanos né? pelas conquistas, pelas vitórias e por aí vai.
1: E aí você vai ver uma outra coisa bem interessante. Se você olhar a vestimenta deles, na verdade, ela tem aspectos romanos, mas também tem muito do aspecto é, da, da Idade Média, Europa Clássica e... da Idade Média, que e... é bem posterior à queda de Roma, né? É Entendeu? bem posterior. Entendeu? Porque, Entendi. se não me engano, é no meio das Idades Médias. A Idade Média durou ali mil anos, mais ou menos, né? Uhum. Uma idade bem longa. Lá no meio que começa a aparecer a full plate, que é a armadura completa tal, que a gente e... vê alguns vestidos e tal é bem diferente, né? É bem diferente mesmo. É, existem algumas curiosidades tem algumas das da, dos falangeiros de Ogum que não aparecem vestidos como os soldados romanos. É qual? Então vamos vamos falar da, da, dos falangeiros então. Segundo a linha de Ogum, ela é formada por sete falanges. As falanges é. são a falange de Ogum Beramar que é tido como grande general da Umbanda é tido como grande general de todos os Oguns. Mesmo que ele rege só a primeira falange, ele é considerado como regente de todas as outras falanges. Ele é como ponto. se fosse
0: Marechal. É, aqui.
1: o grande Marechal de Guerra.
0: E... Tem nada a ver com o Fernandinho Beira-Mar, não, né?
1: Meu não, Deus. não tem. É que o campo de força dele é da, no Beira-Mar mesmo, né? É, a, é, a, é o cruzamento entre o mar e a terra, né? Ele seria um marine, um fuzileiro, <risos> nos dias de hoje. Aí a gente tem a figura do Ogum Rompimato na segunda falange. Este é um dos orixás, dos falangeiros de Ogum, que não se apresenta como um soldado romano, mas sim como um índio. Ele geralmente se apresenta em cima de um cavalo, mas como índio. E ele não usa espada, ele usa uma lança. É um dos primeiros a usar uma lança, né? É. É, sua voz tá longe, Roy.
2: E eu tô falando pertinho, mas vamos lá.
1: Tá. E aí temos a terceira falange, que é a de Ogum Yara, que seria a regência das águas doces, né? Das corredeiras. Temos a regência também da quarta falange, que é a de Ogum Megê, que é a regência dos, dos campos santos, dos campos dos mortos, né? Aí tem Ogum Narue, Ogum de Malê e Ogum Nagô nas próximas. Esses três últimos, cara, é. eles são os que a galera mais confunde. E justamente por confundirem muito, o que, que a galera faz? Ignora eles e coloca outras pessoas aí no lugar. Coloca Ogum de ou Ogum Sete Ondas, sabe? coloca é. os outros Oguns aí no meio e tal, que não, não tem muito a ver, né? Alguns colocam até o Choroquê no meio aí.
2: Uma e coisa que não tem nada a ver. Elas, elas ignoram ou confundem?
1: Então, na verdade, são, são falanges pouco trabalhadas de forma incorporada, né? Tem poucos ah, tá, caboclos. Entendi. Entendi. Então, eles não, não entendem muito bem. Por exemplo, a falange do Ogun Narue é bem misterioso e tal é um é, é um dos alguns que tem mais é, ascendência e também traços africanos tá é muito difícil encontrar até imagens dessa galera entendeu e eles têm funções muito específicas no caso do narue ele combate magia negativa ou seja bruxos negativos magos negros feiticeiros e tudo mais essa é a função dele tá é,
2: é, então é mais complicado mesmo para para uma... não quer dizer que não exista mas não, como não. É para um trabalho mesmo de gira, atendendo o consulente...
1: Não, não, não vai rolar. E eles atuam muito ligados ao, ao povo de Kimbanda, entendeu? É uma das falanges de Ogun que atuam bastante com o povo de Kimbanda. Geralmente coordenando os trabalhos dessa galera, né? É, aí a gente tem o Ogun de Malê, que é outro que é muito difícil encontrar... A... Encontrar imagens, representações deles, né? E a gente vai ouvir esse nome Ogum de Malê e vai lembrar claramente de, uma, de um personagem muito importante a Umbanda, que é o Orixá Malê, um dos, dos guias né, é, que o Zélio Fernandino de Moraes incorporava, e que ele se dizia como o próprio filho de Ogum, um, um falangeiro da linha de Ogum, e ele também trabalha combatendo demandas de seres trevosos, mas não especificamente combatendo a magia deles, né? Mas uhum. as ações e as atitudes que eles têm, tá? Uma é. curiosidade dessa linha é que muitos associam elas a, 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 a espíritos que tinham origens muçulmanas. é? Né? Exatamente. Uhum. Então aí a gente vai ver, um, pode ver um guerreiro árabe aí, no caso, uhum. como um Ogum um de Malê. Lembrando que a gente vai também ter essa questão da, da, do africano Malê, né? Do povo de Malê, que acabou virando os mandingas aqui no Brasil que é exatamente o, o, aqueles uh, africanos que foram trazidos como escravos para o Brasil que tinham cultura islâmica, ou seja, sabiam ler, sabiam geometria, Sim. sabiam é, árabe, eles dominavam o Corão e tudo mais. Né? Uh, esses, alguns de Malê, eles são muito interessantes porque algumas entidades é, atuam muito próximo alguns médiuns que trabalham muito com a evidência, né? E, e, e eles gostam de se mostrar pra esses médiuns que tem evidência. Então as pessoas veem eles como verdadeiros gigantes, né? E chegam ah. a assustar. São, são, eles sempre se apresentam como, como criaturas, entidades bem fortes e bem altas. Caramba. É... O próprio Zélio tem algumas histórias narrando que as incorporações do Orixá Malê eram muito desgastantes pra ele. Aham. Uhum. Molhando a boca aqui, né? Então vamos lá continuar. E o último lá, que é o, é o Ogun Nago, que é Nago, é aquela representação da cultura Nago, cultura Yorubá, né? E é onde que a gente vê é, um domínio sobre um povo mais é, selvagem, entre aspas, por assim dizer. Que é uma das falanges que trabalha com aqueles gangas. Quando a gente falou do programa de Kimbanda, né? A gente uhum. viu que uma, tinha uma linha de Kimbanda chamada de Ganga, que eram espíritos extremamente selvagens e perigosos. E esses Oguns de Nago, pra você ter uma ideia, a gente, já, a gente viu lá que o Narue trabalha muito próximo aqui em banda mas o espírito, os Oguns de Nago, eles trabalham exclusivamente com os Gangas, pra você ver como eles são realmente perigosos, que precisam de uma falange todinha só pra tomar conta pra deles, tomar né? Aham. Uhum. É, 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 o, o problema desses Exus é que nem todos eles foram não, é, é, humanos, entendeu? Por isso que eles... Não, eles, não, eles... Oi? problema desses Exus? Sim, dos Exus Gangas, tô falando. Ah, tá, ok. É que eles não foram todos humanos, então tem essa questão muito da animalidade ou da, da, da intransigência com a, com, a, com a vivência humana. Então, ah, eles, esses alguns eles, eles meio que circundam essas entidades pra meio que dar um contraste pra elas e colocar os pezinhos dela no chão, né? Pra entender que as coisas não são bem daquele jeito que eles podem tacar o, tacar o puteiro de qualquer jeito, entendeu? <risos>
2: Botar fogo no cabaré, não é assim? É, você...
1: exatamente, entendeu? Ah. E, mas da mesma forma, uma coisa bem interessante dos Oguns Nagô é que eles trabalham muito com a cura, entendeu? E, ah. e apesar de trazerem um o nome Nagô, que é de uma cultura urubá a gente encontra bastante falangeiro dentro dessa linha que tem uma ascendência de cultura banto, que é de um outro povo Sim. e que trabalha dentro dessa linha por uma associação porque eles também trabalhavam com curas, entendeu? E é. também não é comum ver eles incorporarem.
2: Podemos continuar. Então, uh, então Douglas, em hum. que um caboclo de Ogum difere dos demais?
1: Então, esse que nós citamos não são caboclos, para começar. Né? Tá. Eles não são, eles são falangeiros. É. É, falangeiro é uma entidade, uma classe de entidade especial dentro das linhas de Umbanda, que eles, eles, eles trazem em si Toda a energia daquela linha é um, como se fosse um simbolismo máximo da energia daquela linha. É o que o pessoal chama de orixá intermediário ou intermediador, ou orixá menor. É. É, ele é como se fosse o próprio Ogum, entendeu? Mas de uma forma que nós podemos trabalhar com ele. A gente não poderia trabalhar com o Ogum diretamente se ele explodir a gente, né? seria Sim. um tentar incorporar o Sol. Então a gente trabalharia com uma representação, é, uma partícula, né? Minimes, uma partícula mínima Dessa energia de Ogum Que seriam esses falangeiros E eles são é. tão fragmentados Que eles têm que se separar em todas essas falanges E legiões e tudo mais Só que dentro de cada uma dessas falanges Nós temos caboclos E aqui a gente vai entrar num, numa questão muito legal Para as próximas linhas também A gente vai ver muitos caboclos na linha de Ogum Na linha de Xangô e na linha de, de... de Oxóssi Aham. Principalmente na linha de Oxóssi né? Que é o regente de todos os caboclos Apesar daqui a gente ver caboclos e falar, é caboclo de Ogum, todo caboclo de Ogum tem energia de Oxóssi. Uhum. Todo caboclo de Xangô tem energia de Oxóssi. Porque o regente da classe caboclo, né, vamos dizer assim, é o próprio Oxóssi. Certo. Então vai ser um caboclo com energia de Oxóssi, claramente, com a intermediação ou cruzamento, como se diz na Umbanda, da energia de Ogum, e a gente vai começar a entender como é a diferença entre os caboclos dos orixás a gente vai ver o caboclo de Ogum sendo um caboclo muito mais reto, muito mais objetivo muito mais é... não chega a ser tão linha dura mas ele é muito mais incisivo da... dentro das suas práticas né? certo. o caboclo de Xangô, quando a gente for falar de Xangô a gente vai entrar mais a fundo nisso eles são mais é, rígidos né? como é. rochas, como pedras, e os caboclos de Oxó são mais flexíveis então basicamente os caboclos aqui Que a gente vai encontrar dentro de cada uma das falanges O caboclo beiramar, caboclo rompe Caboclo Iara, caboclo de todos os, os, os Oguns que nós temos aqui O que causa a grande confusão da galera Falando é. assim Eu fui numa casa E disseram que falangeiro não fala Mas eu vi um Ogum Rompe-Mato falando uh -huh. né? E a gente vai entrar naquela questão Mas era um falangeiro? Como ele se apresentava? Ah, era, ele se apresentava lá, Ogum Rompimato. Mas ele falava, então não é o um flangeiro. É o caboclo Ogum Rompimato. Ou, é em outras palavras, um caboclo de Ogum Rompimato. Aham. Uhum. Entendeu? É um caboclo que trabalha por Ogum Rompimato. E que muitos usam essa palavra Ogum para dizer exatamente a linha de onde eles vêm. Assim como a gente vai encontrar eles cortando essa palavra, falando, eu sou um caboclo beiramar, eu sou um caboclo Rompimato. Sua mãe trabalhava com beiramar, não foi?
2: É, minha mãe, e minha mãe, se você falar com ela, ela fala assim, ah, eu trabalhava com o Gum.
1: Então, que é o Cabo.
2: Ogum ela falou é, o Gumber", Aí ela fazia o... É, Ogum Quando o meu o, o Rompimato mato é, se apresentou comigo, ele falou assim, eu me chamo Ogum rompimato mato Aí eu buguei, né? <risos> Falei, tá tudo errado. E... Mas a minha mãe, ela trabalha com... com... Trabalhava, né? No caso. Uhum. Ela
1: não trabalha mais sobre isso. Pra você Bom... ter uma ideia, eu, eu, eu trabalho com dois caboclos que eu tenho conhecimento, né? Eu trabalho é. com o caboclo Rompe-Mato, que ele nunca se apresentou como algum Rompe-Mato, mas ele disse que ele é um caboclo de algum Certo. E eu trabalho com um caboclo que se chama Caboclo Sete Espadas. Só que ele não se apresenta como Caboclo Sete Espadas. Ele se apresenta como Caboclo Ogum Sete Espadas.
2: Olha só. Então, ele,
1: ele faz questão... Do uso algum antes do, do sufixo sete espadas. Talvez até porque sete espadas representa muito algum. Porque é um caboclo ah. pu puramente de algum. Entendeu? É. é dentro dos caboclos de. É, que a gente encontra lá do, de algum Dele, né? Que é um algum mais puro, de algum mesmo, energia algum pura. E a gente encontra o caboclo sete espadas trabalhando lá dentro. Caboclo, Ogum, sete espadas, ele, assim que ele se apresenta. Ele se apresentou, acho que umas duas, três vezes trabalhando assim, de forma incorporada, geralmente em trabalhos externos, e ele vem muito diferente do Mato, até a forma dele conversar e é tal, é muito, é muito metálico, eu digo assim. Parece que ele tá te cortando com as palavras, realmente. Sim. Entendeu? Então é bem, bem engraçado. Então a diferença básica aqui é que a gente vai encontrar os Falangeiros, os Oguns e os Caboclos de Ogum. Os Falangeiros também são conhecidos como soldados, né? Mas a gente vai encontrar falangeiros em outras linhas. É. Tem os falangeiros de Xangô, os falangeiros de Oxóssi, que são mais raros. Os falangeiros de Yansan, de Oxum, de Yamanjá, de todas as classes possíveis.
2: Mas o que tem mais é de Xangô e de Ogum. É, são falei. os
1: que mais se apresentam, né? Tá. Justamente pela facilidade do trato com essas entidades que sabem é, mas, como que mas são as mazelas humanas.
2: Era isso que eu ia falar, mais terra, né? Mais uma coisa mais é, material, né?
1: sim. Aí a gente vai encontrar alguns nomes clássicos, né? Caboclo Onpimato, caboclo pena azul, que muitas vezes tem uma relação é, com algum com muito forte, apesar de ser um caboclo de, de, de Oshos em si, que a gente vai ver também lá na linha de Oxóssi. O caboclo pena azul, ele por levar o sufixo azul, ele tem uma ligação muito grande com a questão de proteção de ogun. Então é um caboclo cruzado dentro da linha de Ogun também. Aí tem o caboclo beiramar mar caboclo Iara a gente vai ver ainda caboclo peito de aço caboclo sete espadas caboclo sete lanças sete escudos caboclo de algum dele tem meu o que não falta é caboclo de algum né é que é raro você ver um médio incorporar um caboclo de algum hoje em dia porque vai parecer até que é, é soberba minha mas não é é que eu por trazer na coroa é mais fácil incorporar essa energia, mas é uma energia tão objetiva, tão reta tão, tão sabe, sem curva que eles não encontram médiuns é, que se manifestam dessa mesma forma e isso incomoda muito um falangeiro de algum. tanto que a gente, uhum. a gente costuma dizer que quem tem guia de algum na cabeça ou que é filho de algum se faz uma merda, sai da linha um pouquinho, pode ter certeza que daqui a dois quartos não está tropeçando e se ferrando todo a, 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 o retorno vem muito rápido e muito, muito rápido. rápido
2: muito bom, ô Douglas sim? nós já finalizamos o, o caboclo dá pra gente passar pra, pra parte que as pessoas estão ansiosas esperando a relação de Exu e Ogum, será que eles fazem uma broderagem?
1: Então, a gente até recebeu uma Isso. mensagem aqui, né? O Jefferson falou assim, Douglas, já ouvi em certas casas que Ogun domina Exu. E não ah, é mentira. Hein? Não é mentira. Não é mentira, não é mentira, não. Mas aí vamos entender o porquê que Exu, domi Ogun domina Exu. Ogun é a representação da lei maior. Isso. Entendeu? Ogun é aquele que dita as regras do jogo. Ou que faz as regras serem cumpridas, vamos dizer assim, as regras. Deus ditou as regras e Ogun faz ela ser cumprida. E o Exu, quando trabalha, ele tem que estar sobre estas regras, sob essas regras, né? Trabalha ele tem que trabalhar dentro da lei. da Umbanda, certo? Isso, que trabalha dentro da Umbanda. A gente tá falando de Umbanda, né?
2: Isso. Não, só para né, pra a galera tá escutando agora.
1: Então, do que, que a gente tá falando? De Umbanda. De Umbanda, né? O Douglas fala de Umbanda. O Douglas Isso. não fala de outras coisas. É, então, é... até falo, né? Mas não é bem assim, não. É, aí você vai encontrar essa forma aí de, dos Exus Sendo subjugados ou submetidos À força da lei, que é a representação de algum. Certo Deu pra entender? Ou será que ficou muito difícil <risos> a galera entender? Porque é uma coisa tão simples Aliás, tudo que relaciona algum é muito reto, muito direto Entendeu? E a galera fica inventando uns mitos malucos, mirabolantes, de eras cristalinas.
2: Meu e... Deus, tem isso também agora?
1: Cara, sempre teve. É um dos primeiros. De eras cristalinas que, que. que. Meu, loucura, cara. Loucura.
2: Ah, é. deixa eu só. É retomar um. um uma, uma coisinha aqui nesse tema, já que nós estamos falando de Exu. Uhum. Exu que trabalha na Umbanda, não é Orixá Exu. Certo? Exatamente. Então tá certo. Só pra... pra
0: só né? pra dar uma ênfase,
2: né? Isso, só pra lembrar o pessoal que de repente tá escutando a primeira vez o programa, escutem os outros, escutem o de Kimbanda, que vocês vão entender que
1: Deixa o Exu um que recadinho. trabalha na
2: Umbanda não é o Exu Orixá. Então não adianta a gente querer misturar o um na gente querer misturar o um mito.
0: Recadinho.
1: Que Manda. Que
0: foi, Tem o um pessoal aqui que é novo, que tá aqui no Facebook, que mandou umas perguntas. E aguarda aí que a gente responde as perguntas no finalzinho do programa. É, o segundo. Beleza? A
1: segunda parte do programa é praticamente só perguntas, resposta de perguntas.
0: Isso, resposta das perguntas. Só tá. vou mandar um salve aqui pro rapaz, o senhor Max Luiz. Tá lá do outro lado do mundo, na minha terra, no Japão.
1: Um salve. É, arigatou. Arigatou,
0: gozaimasu Aí a gente vai... Eu sou japonês, mas não manjo PN nenhuma.
1: O, o, o Fábio, o Cássio tá perguntando da rifa, se você falou da rifa. Não, não falou, Fábio. Mas depois a gente comenta no final do programa. É... Então essa questão do Exu com o tem muito a ver com isso, dele ser a lei e o Exu tem que estar subjugado a essa lei. Além disso, quando há as incursões no astral, geralmente os grupos de trabalho são compostos de Oguns e Exus. Os Exus eles entram onde os Oguns não conseguem entrar. É, seria, vamos dizer, a tropa de elite ali, no caso, e o... Os infiltrados. Assim, é, seriam os samurais e os ninjas, né? <risos> Vou colocar assim no pop art pro pessoal. É, seriam os o, o 007 da vida. E aí Isso. você vai encontrar também uma outra relação. Eu, lembra que eu falei que Ogum é o senhor dos caminhos? Exu, Orixá, também tem essa alcunha como senhor dos caminhos. Mas é do cruzamento dos caminhos. O, o Ogum cuida do caminho em si. De andar, de, de prosseguir, de conseguir o progresso. E Exu cuida de quando um caminho se encontra com o outro. Então eles sempre vão se encontrar dentro dos trabalhos. Não tem como fugir disto. Ah, as, os, as oferendas tradicionais eram feitas dessa seguinte forma. No centro da encruzilhada era colocada a oferenda de Exu, que era o um encontro dos dois caminhos, que não era nem cá, nem lá. E nos quatro pontos das encruzilhadas, dos cantos, né, os cantos que formavam, né, os vértices que formavam aquelas duas ruas, eram colocadas oferendas para Ogum. Porque ele era o senhor de todos os caminhos. Tá vendo? Então tá. quando
2: você for colocar uma macumbinha na encruzilhada e tiver uma rotatória, coloque no meio da rotatória.
1: Por favor, não façam mais isso. <risos> né? Porque antigamente não tinham carros como tem hoje. <risos>
2: é verdade, gente.
1: As, as estradas eram para cavalos e para pessoas, não eram para carros. <risos> é, então é, a gente tem aquela figura emblemática do meio algum meio exu que é o ou algum Choroquê. E dizem, "Ah, de manhã ele é algum, à noite ele é exu". Meu Deus. <risos> não é melhor do que falar que nem o pessoal fala aí, né? Que de manhã é Maria, à noite é João, né? Mas tá bom. É, a gente vai ver que é uma figura com essa representação do encontro das duas energias, na verdade. É, não é, não é exatamente que essa entidade atue. Por exemplo, algum xorokê, cara, não trabalha na Umbanda. Só trabalha nas Umbandas traçadas ou cruzadas com o candomblé. Nas Umbandas tradicionais você não ouve falar de algum Choroquê. Porque Exu tem uma outra representação. Entendeu? O Ogum é um orixá. O Exu pra Umbanda não é um orixá. O Exu é um guia. Tá? Então você vai encontrar um, 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 um Exu Ogum dentro da linha de Ogum? Não, não vai. Porque Ogum está submetido à lei. Todos os falangeiros de Ogum eles são muito rígidos com quando se diz com a lei, eles são muito certinhos tá ligado aquele teu amigo que sempre faz certinho que não passa cola, que não gosta de furar fila que não, não pede desconto de lojista no Endes no shopping, sabe Luiz? Eu
0: conheço um desse aí
1: esse é, o, esse é o filho de algum conheço
0: <risos> ah, Luiz conheço, oh, o cara ficou bravo porque nós pedimos desconto na lanchonete mano
1: que isso? Lógico,
0: cara. Você já Lógico. viu isso? Olha lá, ele se entregou, Luiz. É, ficou
1: bravo. É, mas... Ele Fez até pode, mal o lanche, cara.
0: Não pode fazer isso, que não sei o quê. Eu falei, ah, meu, desconto, cara. Deu desconto, 25%. Ah. Tipo, era pra sair o lanche lá, tipo, 80 reais. Meu, saiu por 50. Ah. Olha só. É, é, o cara achou ruim. Eu achei
1: ótimo. E o cara ficou chateado...
0: Não, falou que ele ia ter castigo Cara,
1: passei em nome Doutor de estômago, caramba Olha passei lá. Uh, Douglas, o nome disso é culpa cristã
0: nome disso, sabe o que é? Excesso de glicose na película anal.
1: Isso é ser filho de algum Eu prefiro manter assim, todas as vezes Que eu tive algum problema, que eu tive que Fazer é, atalhos Eu me ferrei, cara, o caminho se tornou bem mais longo Então a gente aprende com a vida, né que certo, deu pra, o pessoal, deu pra entender? O pessoal tá surtando ainda
2: Eu, eu acredito que deu pra entender
1: O pois Felipe foi. Peixinho disse que o algum choroke é quem fiscaliza Os Exus Catiços Então dentro da nossa visão os Exus, Não existe essa coisa de catiço, né Dentro da Umbanda é, Então isso aí acaba ficando restrito ao Candomblé Que o Peixinho é lá da terra Da terra do meu rei, da terra da coisa boa, né E lá o Candomblé é dominante
0: isso agora falou isso aí, sabe? que eu lembrei da época de escola. Ah lá, bem Conta aí pra nós. É, lá. que o pessoal ficava falando assim, eu vou fazer catiça pra você. Fica catiça, catiça, catiça. Catiça é, 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 Maria linguiça, linguiça, né? É, olha, só desenterrou esse negócio é aí. velho, então...
1: hein, mano? Você é velho.
0: Ah, é. vou fazer o quê, né? É a vida, né, Luiz? É a vida. Todo mundo vai envelhecer. Mas deixando bem claro que você é mais velho do que eu. <risos>
1: Parece, mas sou.
0: <risos> As aparências enganam.
1: Então, essa é a nossa linha aí de a segunda linha de Umbanda, né? A linha de Ogum.
2: E o Douglas. Passa aí o um recadinho é, do, do texto que você vai colocar no blog.
1: Não, já existem vários textos lá, né? É, do, do sobre Ogum não sei porque. Eu acho que eu tenho uma certa, um certo corporativismo com Ogum ah, jura. É, é bom tratar bem <risos> o papai, né? É, então a gente vai encontrar lá alguns textos que falam sobre isso. Tem o Ogun na Umbanda Salve Jorge, tem Falange de Rompe Mato Ogun e Mata de Caboclo, e tem também o vídeo lá, Conhecer Não Umbanda, Linha de Oxalá e Linha de Ogum. Eu vou deixar todos os links lá no post do blog. Não está no Facebook, está no, no, ou no, no YouTube, está no blog www.perdido.co, sem o M no final. Aí você vai encontrar lá vários, tem, tem outros lá também, tem eu vou deixar todos os textos referentes a algum lá linkado. Inclusive tem um que eu, que uma pessoa usou até pra fazer um TCC, mano. Ah, sobre é A pessoa o...
2: passar?
1: Dizem que sim. E você acredita que fizeram outro TCC também usando o mesmo texto? É mesmo? É, cara. Igual, cara. Fizeram outro TCC e tem mais um, um também que tá sendo... É, usado o mesmo texto também pra fazer outro TCC também. Ai, é, um é psicólogo, o outro era designer e você que era de artes. É, artes visuais. Curioso, né? Oh, legal, cara. Muito bom. É, bem interessante. Aquele texto é muito bom, que eu falei sobre o Ogum Rompe-Mato, diferença de algum e Caboclo Rompe-Mato. E uma, uma contextualização histórica do das tribos de Rompe-Mato, né?
2: Muito bom. Então, então, teremos os, os textos todos linkados no perdido.co. É. Então, podemos é, começar as perguntinhas dos ouvintes ou tem mais alguma coisa,
1: Douglas? Não, eu só quero falar para vocês que o blog está lá à disposição de vocês. Está meio paralisado ultimamente porque a gente teve um pequeno problema estrutural <risos> que deu um boom no blog e eu não consigo abri-lo para atualizá-lo. É, tanto que esse Papo na Incruz eu conversei com a designer e vai entrar de uma forma diferente direto no banco de dados. Mas é, como eu sou leigo nesses assuntos, né? Então ele vai, vai ser feito de uma forma diferente. Mas os outros textos normais eu não tenho como fazer alteração. Mas estamos trabalhando para resolver. Porém, para quem visita o blog está tudo funcional.
2: Isso aí.
0: Só para quem administra tá com o B, ó.
1: É, e outra, gente. Mais de 600 textos escritos lá. Tem material um para caramba.
2: Quantos anos de blog?
1: Desde 2011.
2: 2011, né? Então, oito anos de blog aí, com muito material. Se você quiser é, estudar um pouco mais Umbanda, magia... Ah, Douglas, falando, falando em magia, tem perguntas. Diga. É, já que nós falamos de Umbanda, da energia de, de Ogum, tal. e para aqueles Umbandistas, ou para aqueles que estudam magia e tal, como que ele pode trabalhar com essa energia né? Uh, para magias.
1: Cara, da mesma forma que ele trabalharia com uma energia de Marte, uma, ergi, uma energia de Ares, uma energia de Tir, né, Sim. dentro das suas egrégoras e tal. É, então vai ser, vai ser basicamente isso: né, para cortar demandas, para retirar obstáculos, para abrir caminhos, para pedido de proteção, pedido de guarda, pedido de vigília e outras cositas mais. Inclusive, uma vez eu acendi vela para algum, é, duas, duas possibilidades assim também que podem ser usadas. Uma o meu computador funcionar quando eu tava fazendo TCC, porque a gente tinha perdido o HD e eu precisava de abrir ele para pegar pelo menos um backup. É. E funcionou. <risos> e outra quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, que eu acendi um santinho é. com uma vela de São Jorge em cima escrito Corinthians campeão da Libertadores.
0: Mentira, isso, é, isso aí foi presente do meu aniversário, então, dia 4 minha... de julho de 2012, e dia foi do meu uma, aniversário. E
1: foi uma quarta-feira, e quarta-feira é dia de gira, eu estava no terreiro.
0: Então, pessoal, já fiquem sabendo: 4 de julho é meu aniversário.
1: Mandem presentes, aceita, vale presente. Langeiros, vocês vão fazer
2: uma caixa postal pro o Papo Cruz, ou o pessoal dar presente. Vamos providenciar isso aí. Mandar ah. presente, mandar cartinha pra gente ler. Mandar cartinha mano.
1: é. O meu sonho, cara, era fazer que nem aqueles programas antigos. de jogar cara... a carta pra cima. É, que <risos> os caras mergulhavam na carta, tá ligado? É tipo, Caraca, o meu sonho, gente, mano. mano.
2: Vamos fazer assim? Se a gente montar a caixa postal, né? Tem que, tem que mandar a carta. A gente vai fazer live ao vivo, filmando a gente, sorteando as cartas pra gente ler. Olha, legal, hein, Douglas?
1: Eu, ia ser da hora, cara.
2: Isso é bom. Só por favor, né? Não manda bicho morto e coisas assim do tipo a gente, que senão a gente é, manda.
1: Não manda redor... demanda também, não. não, é, não Até demanda, porque quem demanda. quer mandar demanda pra gente não entende, Dudu. Por... É, então, é... então. Vai dar CEP não encontrado. Então, ah.
2: <risos> então beleza. Então, pra quem quer é, trabalhar com a energia de Ogum em magia, essa é uma boa dica. Uma é.
1: mironga clássica, vou deixar Opa, aqui, uma mironga, mironga, mironga. clássica de algum.
2: Nós precisamos fazer uma vinheta de mironga, cara, pra quando for falar de mironga, soltar uma vinhetinha de mironga para.
1: Anota a receitinha, <risos> <risos> tipo Ana Maria Braga, né? Aham. Uhum. É, não, mas essa é uma mironga ah, clássica. Anote a receitinha no Caderno das Sombras, no Livro das no Sombras. Livro das Sombras, é, no Livro das Sombras. Cadê o Bucky? É, o pessoal da, do, do Vortex chama de Diário Mágico, mas perde todo é. o glamour, né, cara? Livro das Sombras é tão mais estiloso, né?
2: Ah, é, dá medo, né, cara? A pessoa vê Diário Mágico e acha que é a porra de Harry Potter, sei lá. É,
1: cara. mano. Agora
2: e... Livro das Sombras, eita nós o bagulho vai comer meu rabo.
1: Então... Exatamente, mas sabe por que é Livro das Sombras? Porque eles Não, eram falei. escritos, é, geralmente à noite, longe dos olhos de curiosos, a, nas sombras, né? Só com a chama claro. de uma vela. Nossa,
2: disso dá uma merda depois pra ler, né?
1: É, <risos> Aí tem essas, essas
2: coisas bizarras que a gente lê li, em livros hoje. Cara, mas... você vê
1: a caligrafia do Da Vinci nos diários dele, é horrível, cara. Nossa, cara.
2: Ele escreveu ao contrário ainda pra ajudar, né?
1: É, canhoto, né? Cara, é doido. Sabia escrever direito. É, então, a mironguinha clássica, anota aí. É, é uma mironga bem Bat. antiga, cara, bem tradicional mesmo. Eu já passei isso lá no Espiritualidade Estudo tem um monte de influencer da Macumba que passa também por aí, mas não é deles a receita, isso é uma coisa bem antiga pegar uma maçã, maçã é tida como uma das, das é. frutas de Ogum pela cor vermelha, né, pegar uma maçã bem vermelha, bonita cortar ela no sentido horizontal pegar um papel é, pequeno, né, um papel branco pequeno, escrever nesse papel aquele seu desejo, aquela sua necessidade, a sua demanda demanda no sentido positivo é, virar o papel 90 graus e escrever o seu nominho ali em cima três vezes tanto o pedido quanto o nome tem que ser escrito três vezes coloca este papelzinho no meio da maçã cortada fecha a maçã amarra com fita vermelha bem amarrado para não soltar acende uma vela de sete dias vermelha do lado faz uma evocação para algum ou para São Jorge pedindo que aquela sua aquela aquele seu pedido eh, se realize repita Três vezes o pedido, termine com uma oração do seu coração ou de Pai Nosso e de Ave Maria. Terminado isso, deixe queimando lá durante sete dias a maçã, pegue a maçã, coloque nos pés de uma árvore. A vela joga de... fora, tá? Quando e
0: deixa onde isso aí?
1: Deixa nos pés de uma árvore. Não, você pode não, deixar em casa. Não.
0: na casa sim, é, deixa aqui com com a em cima da gelada. Pode ser em cima, da, cima geladeira, da geladeira.
1: No local, que de preferência, não pegue fogo na tua casa, né? E não <risos> seja o banheiro, área de serviço, <risos> né? É, cozinha, em cima da boa, geladeira.
2: É que o Douglas sempre dá. Coloca um prato, coloca um pouquinho de água. Uma coloca...
1: forma, cara. Aquelas formas de bolo, tá ligado? Põe um prato é, com cavela em cima, forma de bolo com bastante água, Se a vela tombar vai apagar. Então, tranquilo.
2: Isso aí. Longe dos bichinhos e das crianças.
1: Principalmente dos gatos. Gato Nossa. adora mironga, cara. Porque eles, eles, enxer adora. eles enxergam a energia da macumba.
2: Vai lá e fica com os, os pelos tudo cremar, queimadinho.
1: É. E aí é, deixa, é... deixa a maçã. A maçã e a fita, por serem de elementos mais. É tecido, né? É, e a maçã acaba putrefazendo, né? Ele vai acabar voltando para a natureza, né? O papel é celulose e volta para a natureza. Ah, um detalhe muito importante. A escrita tem que ser feita com grafite, tá? É
0: tá precisa... Você falou escrever três vezes, se escrever seis não vai ter a maior chance não, né?
1: Não, não vai. É, essa é a mironga. Isso aí. E ó, é cara, é? funciona. Porque... Aliás, mas eu não, não pode tinha, mas que não não mas mas falar não, isso, né?
0: Não pode ficar pedindo coisa absurda não, né? Coisas impossíveis.
1: Não, não pode. Mas a gente fez uma experiência na espiritualidade estudo lá no grupo... É, as pessoas que fizeram essa, essa Mironga, tanto essa quanto a do Severino Elas tiveram mais ou menos os 97% De acerto de...
0: Não, mas eu caça. digo coisa absurda é Tipo assim, o cara colocar lá Eu quero as seis dezenas da Mega Sena Ah não, é... não adianta
1: São coisas possíveis, cara é Magia é manipulação da nossa realidade Entendeu? Não é uma manipulação Macro desse jeito é Que nem tem gente que acha que derruba presidente por aí
0: É tipo Fora Temer Apesar que ele foi preso, não um
1: pode. Ainda bem, né? <risos> então vamos para
0: as
2: perguntinhas.
1: Vamos para
0: as perguntinhas? Vamos. Vamos lá, primeira pergunta da noite. Hoje eu tenho uma companheira aqui comigo. Né? Tá. Eita aí. A Mel? É, minha cachorra, tá aqui do meu lado. É, Mário Caldeiraro Neto pergunta, com toda essa confusão de pregar que Exu é guardião, Atribuído assim, papel indevido a essas entidades, eu pergunto, os falangeiros de Ogum são verdadeiros guardiões?
1: É o que nós respondemos, sim, são eles que são os guardiões, ou também conhecidos como sentinelas ou vigilantes ou vigias, né? Bem na magia clássica, né? ou nas magias mais antigas, ou até mesmo na Wicca, né? nas neomagias, é a questão dos quatro sentinelas das torres... Né, das quatro torres dos, das direções. As quatro torres dos elementos, das direções: norte, sul, leste, oeste e afins, né? Eu vejo eles como sentinelas de algum, cara. Não vejo de outra forma. Alô?
0: Alô? Estamos aqui.
1: aqui. Então, é, então Não,
0: continua. Finalizou?
1: Acabou. Eu, cara, vocês lá. estão perdendo o time, mano.
0: Não, é eu foi, eu eu que eu fui ficar duas
1: semaninhas fora, vocês estão perdendo o time.
0: Eu pensei que tinha mais algum complemento. O pessoal vai falar
1: assim: vocês oh, não estão mais entrosados, falta aquela categoria. <risos> Próxima tá
0: pergunta, Aline Milene. Então, Milene, anda...
1: Milane, que nem Milane, é a Rosélia.
0: Milene. Então, complementando a pergunta do Mário, Calderaro Neto: todos nós sabemos que o plano espiritual precisa de quem organize as coisas. Por exemplo, quando o bicho pega por aqui, chamamos o exército. E quando as coisas esquentam no astral? Quem coloca a ordem no negócio?
1: É o próprio falante de algum Ogum que coloca a ordem no, no coreto. Quando tem as incursões dos espíritos trevosos que tentam adentrar em certos locais, colônias, que nós acreditamos que são evoluídos, mas ainda são numbral, como o nosso lar, é, uhum. são esses, entre aspas, guardiões que estão lá para colocar a ordem na situação.
0: Show! Próxima pergunta. Dudu Moraes. Quem incorpora um Ogum Beramar é de qual linha? É um caboclo?
1: Quem incorpora não precisa ser exatamente de uma linha, ou de ou filho de Ogum, ou filho de Iemanjá, ou qualquer coisa do tipo, né? Beramar, ele tá muito associado a Ogum e Iemanjá. Tem muitas lendas é, envolvendo a Umbanda, que, que, e, e o Cano black que envolvem algum e Iemanjá. Algumas, eles são pai e mãe... É, outros eles são é, mãe e filho, outros eles são amantes, outro ele é filho, mas estupra mãe. Então são vários tipos de, de, de mitos diferentes, tá? É, o Ogum Beiramar, ele é da primeira falange de Beiramar mesmo, de Ogum Beiramar, e ele está relacionado tanto a toda essa energia das águas, porque é dois terços do nosso planeta, ou seja, domina a maior parte do nosso planeta, e também está relacionado à energia da Terra, né? E a gente tem também o Caboclo Beiramar, como nós falamos, tanto falangeiro quanto o caboclo.
0: Capite. Aline Lázaro. Todo filho de Ogum deve obrigatoriamente incorporar nos momentos de ronda ou existem momentos específicos para cada caboclo de Ogum trabalhar? Por exemplo, existem caboclos que não vão aparecer em momentos de rondas, mas que vêm somente em trabalhos de meio?
1: Então, Aline, o que acontece é o seguinte. Energia de Ogum é uma das energias mais fortes que eu já tive em é, contato. Talvez até por eu ter essa regência na minha coroa, eu sinto ela de uma forma até um pouco mais forte. Mas eu tenho eu conheço pessoas que não são filhos de Ogum, é, desse jeito que a gente fala, e que tem essa, essa dificuldade em negar a energia de Ogum quando ela se dá na incorporação. Então quando a gente vai ter um trabalho de Honda, como você especifica, que são o trabalho dos falangeiros, é muito difícil você conseguir resistir à energia de Ogum. Eu posso falar por mim, porque quando algum incorpora comigo, eu até peço licença para as pessoas que estão segurando às vezes na corrente, a gente fica de mãos dadas, né? Eu até peço licença para soltar as mãos, porque ele aperta de uma forma que machuca. As minhas unhas entram na palma das minhas mãos, que muitas vezes machuca a minha própria mão, corta a minha mão de tão forte que ele aperta. E eu não consigo dominar isso, sabe? É uma uma energia muito forte. Os falangeiros, eles geralmente aparecem, geralmente, é, geralmente, geralmente, né, tá difícil, mas eles aparecem nessa parte da, da, das rondas mesmo. Quem vem para fazer consultas são caboclos, é outro tipo de entidade. E aí eles são, é uma energia bem mais branda, né, que é uma energia bem mais é, humana. Alguns autores, algumas é, literaturas colocam que os falangeiros não são espíritos humanos, por isso dessa força tão forte. Tão poderosa E, e, e dessa, desse jeito, dessa Estranheza com as questões humanas Entendeu Já os caboclos Por terem tido vivência humana têm mais uma malemolência com isso
0: Próxima pergunta Jefferson Costa Não vem Não vem nenhum no momento Pois muita coisa foi esclarecida nos histórias do Inters Mas os soldados de Ogum, falangeiro se manifestam normalmente no começo das giras ou no final?
1: O Jefferson tá até seguindo a gente aqui, acho que no YouTube e online. O... No Insta que ele fala aí é porque eu fiz uma sequência de, de perguntas lá no Instagram do... do Perdido em Pensamentos. Tô fazendo isso aí pra tentar responder as pessoas, respondi algumas em vídeo. Algumas pessoas vieram me dar bronca porque eu sou muito sarcástico, muito irônico e porque eu falo que Exu não é guardião e que não existe orixá na Umbanda. <risos> Mas é, a gente tenta trazer um pouquinho de... Oi?
2: Neixo do ouro. Neixo
1: do ouro, né? A gente tenta trazer um pouquinho de, de movimento pra essa inércia que tenta dominar, tenta dominar um banda, né?
0: Mentira, nós trazemos a realidade dos fatos.
1: <risos> é muita coisa. A gente fala. A gente fala <risos> muita coisa, mas se é fato ou realidade, eu já não sei. Pra gente é uma coisa que a gente se pauta no estudo e na experiência, né? É. Ah. Uh... Então vamos lá Jefferson, o, os falangeiros eles não vêm necessariamente no começo das giras ou no final, eles vêm quando eles são requisitados, isso se dá geralmente nas giras de ronda, como a nossa amiga Aline Lázaro falou, que são oh, as giras você... específicas de falangeiro, diga. Era isso que eu ia falar, Para
2: quem não é da Umbanda, o que seria uma gira de ronda?
1: Gira de ronda é uma gira específica de falangeiro, tá, ah, é... então tem um no trabalho de, a gente vai ter uma comemoração de algum dia 23 de abril, provavelmente, Nesse dia vai ser convocado todas as forças de Ogum, então quem vai se manifestar primeiro são os falangeiros que não falam. Eles dão passes, usam espadas de São Jorge, um porte altivo, é, é bem diferente. Aí depois, no final, vem os caboclos de Ogum para dar -os as consultas propriamente ditas, entendeu? Agora, o que acontece é que existem algumas coisas da Umbanda que se evoca no começo dos trabalhos e no final dos trabalhos as linhas de Ogum, mas não precisa incorporar entendeu, você evoca esses falangeiros, porque algum é quem abre os trabalhos, tanto que, é, tanto que a primeira coisa que você faz numa liturgia de Umbanda, é cantar para Ogum, antes de cantar pra Oxalá e cantar pra qualquer coisa, cantar pra defumação, você canta pra Ogum, e depois é. você toca a gira, no final, geralmente a gente pede pra Ogum acompanhar a gente até em casa entendeu, e depois encerra a gira
2: isso aí disco,
0: próxima pergunta no Nest. Não sei nem Nunez falar isso. nest é do Insta Nunez também. No Nest. É é, a gira é de Guardiões. Qual a entidade é chamada? Caboclo de Ogum ou Exu barra Palma Giras?
1: Então, o no Nunest ele mandou um, uma foto para mim no Instagram. E a gente riu muito, né? Porque ele mesmo se respondeu sobre a foto. De uma festa de guardiões, que não são os Oguns, no caso, naquela foto, não é sobre isso que eles estão falando, e eles cobram entrada pra festa, cara. Então é bem engraçado, né? Venha comemorar com os nossos guardiões a entrada da festa sem conta. É isso aí. Então, a gira de guardiões tem que ser gira de algum, cara. Porque os verdadeiros guardiões são de algum. Mas não é o que a gente vê por aí. Quando o pessoal por aí fala guardiões, eles estão falando dos Exus equivocadamente.
0: Certo? Posso continuar?
1: Certo, pode, pode continuar.
2: Ele fez pausa o... dramática, ele só acabou.
0: Ah, entendi. É, pergunta do Biano Oliveira. Cheguei meio tarde, mas tem uma pergunta. Qual a associação do, de Ogum com os Exus? Digo isso, pois jogo. Pois no jogo de Aborô, que é usado para consultar Exus, Levarás e Ogum. É. Lebarás. e... E Eguns fazem reverência a Ogum Primeiramente
1: Justamente é o que a gente falou A gente já falou, falou isso no programa, mas eu vou repetir porque Chegou depois, né? Mas dá uma ouvidinha depois lá no Spotify No programa completo é, Ogum, ele é a lei E o Exu, ele está Na lei Ele tem que agir sob a lei dentro da Umbanda Então ele tem que pedir a reverência de, o de Ogum É mais ou menos como se ele estivesse permitindo é, Que o Exu Se manifestasse no jogo, entendeu? Apesar que isso também é muito mais Candomblé do que Umbanda, né? Na Umbanda não existem jogos gente. Apesar da galera Querer colocar jogo de búzios, de obis De afins dentro da Umbanda o detetive.
2: Na Umbanda, Detetive, Jogo da Vida
1: O Scotland Yard, o... cara, era mó legal
2: Porra, muito bom, verdade
1: Próxima
0: pergunta, Luiz Só um minuto que meu microfone tava mutado
1: é Porque <risos> o coração bateu mais forte Na hora que ele leu esse nome
0: É que a Mel tá aqui, ela não deixa ah, quieto.
1: Ah, ah. Essa é o Loves in the Air, cara. É,
2: ah,
0: oh.
1: Oh, é, é a Elevânia, lá. é a Elevânia.
0: Camila, pergunta da senhorita Camila Torres.
1: Conhecida uh. também como Elevânia.
0: Não, é só a Camila, é só a Camila Torres, não viu tem nada. Viu como ele de defende o,
1: o Roy? Você viu? Se não é Loves in the Air, cara, por que você tá né? Tô defendendo muito. Você tá, tá se complicando, Luiz. Quando é
0: Ogum, é o pai de cabeça, é possível saber a falange e se, e se isso diferencia em algo no trabalho do filho?
1: Sim, é possível assim. Só que assim, quando a gente fala que Ogum é pai de cabeça, é o Ogum orixá, o Ogum, entre aspas, força. É aquele Ogum maior, que ele não tem essa qualidade da falange. Então não vai fazer diferença. A questão é que você vai ser acompanhada de um falangeiro deste orixá, que aí ele tem essa qualidade, né? Que tem a falange. E, e você vai saber disso porque eles... Eles não falam incorporados, mas na sua cabeça eles falam. Ou se ele não conseguir essa comunicação direta, que se não tiver clara audiência ou telepatia para saber essa comunicação, quem acaba falando é o caboclo, que trabalha contigo, na, na geralmente na... na, na Caramba, no ritual de confirmação. Tá? E diferencia no trabalho, sim, porque quem trabalha com algum Rumpimato, por exemplo, ele tem uma levada muito mais pelo lado da mente. Quem trabalha com algum por exemplo, tem uma levada muito mais com as questões é, é, de coesão da família, um universalismo maior, a humanidade como uma grande família. Quem trabalha com algum Yara acaba tendo uma coalizão mais na questão das emoções, dos sentimentos e tudo mais. Entendeu?
0: Entendi. Próxima pergunta.
1: Obrigado, Elevânia.
0: Do Max Luiz. Você pode comentar algo sobre um caboclo? É, Nego -nago. Nago. Isso. Pois é um caboclo que cruza entre Exu e Caboclo. Às vezes se manifesta em Quimbanda.
1: Então, Max, esse é um caboclo Quimbandeiro, cara. Por isso que ele cruza entre Exu e Caboclo e se encontra na Quimbanda. Porque ele, na verdade, é um Exu. É o Caboclo, que Aí pra você entender mais sobre isso, é bom dar uma olhadinha lá no nosso episódio sobre Quimbanda. A gente tinha que fazer uma lista aqui, né? Eu, eu sempre fico perguntando, como que os outros podcasters falam assim, não, tá o programa, a gente falou sobre isso e tal, isso aqui. Eu esqueço que é editado, cara. É verdade. Os caras dão um pausa, é vão lá, olhar, nossa. né? E depois... Não é ao vivo, né? Não, é, não é. Né? Só quem tem coragem faz ao vivo. É <risos>
0: Vamos para a próxima pergunta. Desculpa se eu falar o nome errado, mas... É... Henglison, Diego Henglis. Ele gostaria de saber sobre o eixo da luz.
1: Paz, eu nunca ouvi falar desse eixo, não. <risos> Você conhece é. o eixo da luz? Não, não, A única luz que eu conheço não é de nenhum eixo, <risos> Será que é o eixo que se manifesta na estação da luz? É, pode ser. Vai ver que é ele. É. Como, di como, existe, como diz o meu
0: amigo Rafael, há possibilidades
1: cara, mano, Eu não, não. Aqui, Paulo.
2: é, se é Exu da Luz ou é, Henglison. a gente nunca ouviu falar, não
1: nunca ouvi falar, cara Não. tem mais uma aqui, é. ó do Jefferson Costa, Exu é, vive à margem da lei? cara, o programa é de algum, mano, vocês estão perguntando de Exu, cara <risos> é, é... sim e não, né vive Desde a margem bom. da lei, dentro da Umbanda ele vive na lei uma, uma linha bem tênue, né, da lei. Fora da Umbanda, ele é a margem da lei, né? Ele é marginal.
2: Isso. Aí ele vai pro rolê que ele quer. Posso
0: continuar? Pode, Luiz. Então vamos lá. Agradecer a Não, todo tem mundo. Tem mais aí.
1: pergunta lá, Luiz.
0: Cadê? 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 Tiraram no, da pauta? No
1: YouTube. Tá, dormindo, tá entrando Luiz? agora. Hã? É que a Elevânia Hã? se manifestou, cara, e bagunça a cabeça ah, desse menino.
0: Eu não tô vendo aqui, nada de pergunta. Vanessa fazer.
1: Couto, Leonardo Poli.
0: Vamos lá, Vanessa Couto. No caminho para o meu trabalho, eu sempre vejo oferendas próximo ao trilho do trem, mas sempre está quebrada barra bagunçada pela manhã. Ah, que pergunta que ela fez, Douglas?
1: Não, o Leonardo Poli.
0: Você falou Vanessa Couto. <risos> falou é, mesmo.
1: Falei. Não, achei que era uma pergunta.
0: <risos> Vamos lá, Leonardo Poli. Pensei é... que ela ia
1: complementar, cara.
0: Vanessa, Exato. complementa aí que a gente vai ler a sua pergunta. <risos> é, vamos lá. Às vezes é. eu tive
1: uma premonição, pô.
0: <risos> vamos lá. É, Leonardo Poli é possível incorporar o cavalo de, Egun? de Ogum? Do Ogum, Ogum,
1: Cara, se o médio for um puta de um burro é bem possível. Tem gente que incorpora, cara, cavalo, incorpora a pantera, incorpora o raio que o parta. A gente que incorpora é o cara. Tem gente que incorpora até o que não existe. Até a do Ouro tem gente que incorpora.
2: Isso que dói numa gíria, pode montar no cavalo.
1: Aí ele vai lá relinchar, né? Aí
2: a gente pode a voltar. A educação
1: é toda relinchando. Aí eles vão tocar de ponta, <risos> é aguinha, pocotó. Vou abrir a gira aqui o cavalo de Ogor... Ai, agora é Pocotó, 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 Pocotó. Ai, alguém pode levar umas cenouras pra ele comer. <risos> Essa é ótima, cara. Essa é
2: ótima. Ai, todo mundo levanta, bate palma Sabe o cavalo de Ogul?
1: Mas eu não duvido nada, cara. Não duvido não, nada cara. que tenha por não. aí.
2: Vou <risos> dar até Desculpa, nome Deixa eu ver aqui quem, quem, quem fez a pergunta.
1: Leonardo, Leonardo Poli
2: Ô Leonardo, a gente não tá, não é, não é você não que a gente tá zombando de você não, é que assim é, cara, a gente escuta a gente...
1: Não, recebe... escuta não eu já vi um cara incorporar um, um Pantera Negra um Exu Pantera Negra fazer se jogar no chão que... e começar a querer morder as pessoas e fazer sabe, querer morder as pessoas e tudo mais, cara
2: é, Então, é, quando a gente fala isso não é, não é pra desdenhar de você não é que a gente recebe tantos relatos absurdos, né? Que a gente... Vai, sabe, a gente tem que levar no bom humor, cara, porque senão não dá. Senão a gente fecha, não faz mais o programa e vai seguir a vida. Vai ficar, de, em vez de sexta-feira ficar aqui uma, duas horas explicando qualquer coisa, a gente vai jogar videogame, cara, porque não dá, tá difícil.
1: Inclusive, tô jogando Magic Arena, quem quiser me desafiar lá, meus decks são os mais zoados do mundo, mas é divertido. Tem mais uma pergunta em cima, Luiz. Vitor... Victor Hugo Ferraz dos Santos.
0: Exumirim é de Ogum?
1: Não. Essa foi rápida. O oh, é. McLeod Drone também pergunta é, uma coisa. Eu,
0: eu, eu queria saber é, pronunciar esse nome. McLeod. Ma McLeod. Nome excêntrico e diferente. Ele fala o seguinte: boa noite, eu a o nome
2: todos. Do, do Highlander. É, do McLeod, né? é O é que, que
0: é Highlander? Eu não sei o que é Highlander, Nossa, não sei dessa né? época.
2: Você só assistia novela,
1: né,
0: cara? Eu não sou dessa época.
1: Cala oh, boca. Christopher Lambert lá.
0: Por acaso é aquele que só morria se cortasse a cabeça? Esse mesmo.
1: Ah. Ma... Eu não lembro como é o nome dele.
0: Tá bom. Vamos lá. É o MacLeod Drum. Boa noite a todos. Sei que o tema não é esse, mas o que significa acordar muito cansado. Digo, meus sonhos são muitos reais. Algumas vezes quase não consigo voltar. É filme Matrix, isso aí.
1: Cara, é a segunda pessoa que me pergunta só hoje sobre isso. É. Acho que o Daniel Oliveira, lá no Espiritualidade, ele também perguntou. Desculpa, eu sou péssimo com nomes. Que ele falou que ele, ele tem muito sonambulismo, ele não lembra do sonambulismo dele, mas que ele começa a agir até como se ele fosse uma entidade incorporada. A esposa, a namorada dele fala isso pra ele à noite, né? Sempre no sonho. Isso, são, são meio que diretrizes, assim, sintomas, né? Falando que você tem uma mediunidade que precisa de um tratamento, né? que quando o corpo tá dormindo, ele tá, ele tá liberto da, das amarras terrestres. E a alma se emancipa. Então, é, pode haver ali uma, uma deficiência nas suas proteções astrais, permitindo que alguns zumbeteiros se apoderem é, momentaneamente daquela sua matéria, Entendeu? Ou até com você conseguir fazer como se fosse um eco das suas, da sua manifestação espiritual à distância no seu corpo. Então é uma coisa que precisaria de uma pesquisa um pouco mais profunda. E isso se dá no terreiro. Né? A entidade tem que olhar para você e tentar diagnosticar para você no terreiro. Os sonhos reais, cara, a gente chama de sonhos mais próximos disso aí é sonhos lúcidos. Daí eu vou recomendar para você o nosso episódio de viagem astral com o Saulo Calderon. Um dos primeiros que nós fizemos. E Isso. ele é muito importante é muito bom, cara. Dá uma, uma ouvidinha lá no, no Papo na Cruz, sei lá que número, porque a gente não, tá no ao vivo aqui, sobre Viagem Astral, o Saulo Calderon.
0: Vamos lá, Vanessa Couto complementou lá a coisa. <risos> <risos> Ela disse o seguinte, é que eu acho estranho sempre estar quebrada, não sei se a galera é tão intolerante a esse ponto ou sei lá o que.
1: É, é os dois, Vanessa. Tanto a Muita gente intolerante, tem gente que é muito zoeira, né? Vai lá pra zoar só, pra brincar. E outras pessoas simplesmente deixam ali no, no passeio, né? Na, na calçada, e as outras tropeçam sem querer, não vem aquela sujeira lá. Isso é muito feio. Não é questão de intolerância, mas é feio deixar esses tipos de entregas em vias públicas. Não se faz mais isso. Não há necessidade de se fazer mais. Existem alternativas. né
2: Mas o Douglas, e quando a entidade tá lá no terreiro e fala que, que precisa fazer isso.
1: Cara, é muito raro. É muito raro. Eu posso te dizer que das entidades que eu tenho é, confiança, 90% de confiança, porque eu não tenho confiança nesse porcento, nem na minha mãe, é... <risos>
0: ô louco, dona Ruth, tá ouvindo isso aí? É,
1: não, não tá. <risos> é... não, é, eu, eu, eu diria que elas nunca pediram. Agora, de entidades duvidosas, eu vejo que elas pedem. Entendeu? Então, eu acho que não, não tem mais essa necessidade tremenda. A não ser que seja realmente uma coisa assim... Tipo, Tiririr furando a minha mão com pétala de, com, com, com espinho de rosa para usar do sangue do médium. Essas loucuras que acontecem às vezes, né?
0: Mas aí me tira uma dúvida agora. É, mais ou menos na linha do que a Vanessa é, disse. Aí a pessoa foi lá, fez um trabalho, colocou todo o esquema lá. Aí vem o Zé Ruela, né? Vamos chamar ele assim. Vai lá e chuta. Hum. Isso aí. A entidade não pode, vamos dizer assim, ficar brava com ele por.
1: Fica. No filme do Besouro, né? Cordão de Ouro, um filme muito legal pra assistir. É, tem uma situação dessa: que o cara chuta uma macumba e o cara fica com o pé pra sempre zoado. O cara vira manco, né? Vira perneta. E no Cafundoco, a história do João. do, do Inho João, né? O João da Caridade, que fundou a Igreja da Água Vermelha lá em Sorocaba, antes de existir um bando, ele já te praticava algo que era um banda. É... Só não tinha esse nome. Você vê também é, Exuíno cobrar ele de coisas que ele prometeu e não fez, né? Então, essas entidades mais telúricas, mais terra terra, realmente eles, eles cobram sim, entendeu? Eu tenho um episódio de uma pessoa que você conhece, Luiz. Antigamente, a gente morava em São Mateus, né? Eu e o Luiz tal, a gente morava em São Mateus O Royal até morava lá perto Ali na, em Itaquera Lá na Coab na Coabinha. Então ali na, em São Mateus tem uma avenida muito, muito conhecida que é a Avenida Aricanduva Muitos anos atrás não existia avenida Era tudo mato e tinha o rio Aricanduva E, a, e a, o rio era limpo E a juventude da época né? Isso eu tô falando em 60, 60 70 Ia lá pra nadar Pra fazer esportes náuticos e tudo mais como era uma região que tinha mata e tal, também tinha muitos trabalhos de, de mata, e uma pessoa que o Luiz conhece, também conhecida como meu tio, ele ia com os amigos atrás das menininhas de santo, entendeu, <risos> na mata, então, e meu tio é ateu, cara, meu tio não acredita em Deus, não acredita em porra nenhuma, e ele ia é, nas, nas, nessas oferendas tal para ficar paquerando as menininhas lá, as, as filhas de santo, e quando elas iam embora e entregavam aquelas oferendas, ele e os amigos dele iam lá e pegavam as garrafas de bebida e entornavam. Aí falou,
0: Alô, tio Ricardo, tá é... ouvindo? <risos>
1: não, não tá. Aí, é... Aí um dia ele falou que... E outra, meu tio não acredita em nada, cara. e Quem conhece ele sabe que ele é um brutão, que ele não tem... É um cara que não tem... Tinha medo de nada, né? Hoje ele deve ter um monte de coisa. Mas na época porra, medo... bicho! É, porra, bicho! Xará! Ô, xará! Ô, xará! Porra, bicho! Aí o cara me chega lá e fala que na hora que ele foi pegar a garrafa, apareceu um homem todo de preto e falou, isso é meu, sai daqui agora. E falou que eles subiram ali a mata todinha a pé até onde era a casa deles e é longe, né, meu? Tem quanto, quanto de distância lá onde eles moravam? Ah,
0: lá. deve ter um quilômetro, mais ou menos, né?
1: E subiram a pé no meio da mata, se embrenharam lá e subiram porque eles viram uma figura neg é, negra, né, vestida de negro, é, saindo do meio da mata e cobrando aquela cachaça que eles estavam pegando.
2: Ô Douglas, só para complementar essa, esse negócio assim, é, é, gente, depois, como funciona? Ali eles iam pegar logo na hora que as pessoas deixavam lá. Sim. Mas depois que acabou a vela, ela, ela já acabou. Sim. Então você pode se limpar, você pode se pegar né, para fazer a limpeza, se, deixar, se você mora numa esquina, por exemplo.
1: É, a vela seria limpar. um timer, né?
2: Isso. Então com a vela, você vai ver, aí, Ah, mas e se a vela está no chão apagada pela metade? Não tem problema, ela já está lá um tempo apagada e, e toda a matéria que foi utilizada ali já foi, acabou, não tem mais ninguém ali.
0: Então não, não vai ali. usar de sacanagem pegar um copo d'água e jogar em cima da vela, falou que a vela apagou sozinha.
1: Não, é assim, é, não precisa exatamente ela estar apagada, se você pedir licença, é, geralmente a gente pede no mínimo duas horas para que a mironga seja é, ativada, vamos dizer assim, né? já
2: é esse efeito, o, efe, o efeito dela ali, né? E
1: exatamente. Depois de duas horas, mesmo que não tiver apagado, você pede licença, claro, e apaga. Nunca com sopro, tá, gente? É, é, nunca com sopro, não. Geralmente não com sopro. Então você apaga as velas, retira toda a sujeira e despacha longe isso aí. Longe que eu digo é lixo. É lixo.
2: Isso, só para as pessoas não ficarem com medo, deixar lá uma semana, lá na, na frente da casa delas, lá uma, um, um tra, uma mironga lá que não tem necessidade. Não tem, precisa ter medo, não, para retirar.
1: É, existe até naquela, na, na, nos trabalhos de praia, tal, que a gente tem no final de ano. Ah, no Rio de Janeiro eu sei que tem bastante. Existem coletores é, especializados em retirar oferendas, cara. Ah, é? É. é eles têm todo o preparo para saber retirar as oferendas. Eu, 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 não, eu não sei te dizer exatamente Onde que foi que eu vi isso, cara né? Tem um Acho que foi num perfil de um Um vereador do Rio de Janeiro Que falou sobre isso E ele é envolvido com a Umbanda lá
2: Tá só falando, né Porque às vezes a pessoa tá na frente da casa dela Deixar ali próximo ali Não tem problema
1: <risos> O outro gato a outro gato falando aqui ó. Quando eu era criança eu chutava as oferendas da rua Tá explicada a vida que eu tenho <risos> <risos> pede perdão pede perdão, paga uma oferenda pra eles e fala assim, ó, oh, tá aqui tudo, tudo... eu era criança, não sabia o que eu tava fazendo
2: é, porque não importa que era criança não, eles não vão olhar e falar assim, ai, ah, bichinho de Deus,
1: não eu falo, é, esse é. é o mais trevoso até porque não existem crianças, né, criança é uma, é. É uma, uma conceituação é, material, porque a alma que está habitando ali é uma alma ancestral e se aquele Exu ali ainda tem birra com você de outras vidas, você tá ferrada cascou então é melhor pagar pra eles, que, que resolve.
2: Verdade. Tem mais perguntinhas?
0: Tem o um complemento da Vanessa Couto. <risos> Ela diz o seguinte, quando eu estava na igreja, falava que se encontrasse comida em macumba, era só, abre aspas, abençoar e colocar pra dentro que tava de boa. Mas nunca vi ninguém falar que ousou mexer.
1: Cara, uma, uma dica minha, não coma comida de macumbeiro. Tá? não é porque tem demanda, é porque geralmente não é feito com higiene <risos> nem todo mundo tem o cuidado que eu tenho, por exemplo eu gosto de preparar o pade de Exu, eu pego o alguidar, que tava lá na lojinha porque geralmente tem que ser um Alguidá novo, né É. você pega o Alguidá que tá na lojinha empoeirado, baratas e ratos passando o tempo todo por cima dele e você, geralmente o que a galera faz, já joga o padê lá dentro Cara, não é assim, eu lavo umas 3, 4 vezes com sabão, com água, depois eu lavo com, com, com sal grosso, lavo com cachaça, deixo secando, aí depois eu preparo o padê. E o padê não é cru, eu preparo o padê. Eu pego a farinha, eu faço a carne seca lá, porque no padê onde a gente trabalha tem carne seca. Faço lá o refogado com cebola, com pimenta. Depois eu pego a farinha, eu faço aquela... Sabe aquela farofona mesmo na panela? E aí sim eu coloco pra, pra comer. E a, a gente come o padeira de a gente divide entre a gente e com os Exus também. Né? Os próprios Exus mandam comer. Então tem higiene. Agora, caso contrário, que você não saiba a procedência, não coma.
2: Melhor coisa. Mais perguntas oh, aí? O, o
0: Vitor Hugo, Ferrazo Santos. Ia ser bom episódio sobre os causos macumbísticos. Aí já responderam na sequência que o William respondeu Episódio 33, Causos do Terreiro O William já...
1: Silva, cara, é aquele nosso ouvinte deficiente visual Que, que, que segue tanto o Perdido quanto o Papo na Encruzada.
0: Ele já respondeu na sequência aí, ó Episódio 33, Causos do Terreiro
1: ele deu um, um, uma chamada de atenção em mim lá no Espiritualidade tudo. ele falou assim, meu, não tô conseguindo ver as regras, como que eu vou ver as regras, né, se tá imagem, eu acho que o aplicativo não, não lê as regras, né, é porque é imagem, diz que tem uma imagem, e aí a gente fez lá uma versão pra cego, pra cego ver como ele mesmo indicou pra gente fazer, e a gente agradece bastante esses toques aí, porque Isso. a gente quer cada vez mais chegar a todo o público também, né.
0: Na verdade, passa desapercebido, né? É, tipo, não, não pensa que tem pessoas que podem ter esse tipo de dificuldade. Mas, cara,
1: ele foi extremamente é, elegante na, na chamada de atenção dele, sabe? É... Não,
0: não e... sim, mas eu, eu falo assim... A, a gente tá habituado, tanto a fazer, vamos dizer, numa linha normal... A gente acaba esquecendo que tem outras pessoas que têm certos tipos de dificuldade. Sim. E aí, ele foi lá... E deu um toque, falou, olha, eu tenho essa dificuldade, como que eu vou saber das regras? Me facilita aí que eu, eu sigo as regras.
1: É, é uma coisa pra gente, pra gente se tocar mesmo. A gente agradece bastante esses toques aí que, que a gente recebe de todo mundo.
2: Tem mais perguntas? Hum, não,
0: só o outro gato que ele falou que fazia isso só quando era criança. O Vitor Hugo dia, fala assim,
1: é... ah, mais um episódio.
0: <risos> é... Aí ele falou, complementou que hoje em dia ele segue os conselhos da falecida mãe dele. Quando vejo uma oferenda na rua, eu peço licença. A
1: gente tem que fazer um episódio de causas meio freestyle, sabe? Tipo, contando o que a gente vai lembrando. Porque vai aparecer umas coisas bem bizarras.
2: Loucuras.
1: <risos>
0: loucura, loucura, loucura. Olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook, ver se tem mais alguma coisa. Não, não tinha nada. Só... Então, vamos não, fechar a nossa
1: barnaquinha. Poxa, me abandonaram, acabei de voltar tô aqui com todo o gás O,
0: ah, programa, então não du...
1: o programa não durou nem duas horas
0: Então explana, explana. Não, não, tá, <risos> bom, tá bom Posso voltar aqui e agradecer o pessoal? Pode, Pode? Então vamos lá, agradecer o pessoal Que enviou as perguntas Como a senhorita Vanessa Col Couto O Mário Calderário A gente respondeu a pergunta dela Aline Lázaro, Jefferson Costa o Nuno, Nuno, sei lá como é que fala isso, Dudu Moraes, Ana Clara, a William Silva de Souza e ao Tuco Borella do Salve Macumbeiro e a todos os demais. Se a gente não respondeu as suas perguntas, é porque elas já foram aí colocadas ao longo do decorrer do programa. E se você ficou ainda com alguma dúvida, pode mandar aquele e-mail marotíssimo, contato.perdido.co. Pra gente responder a sua dúvida.
1: Olha o testemunho do William. O Ogum deve ser o senhor da tecnologia mesmo. Eu disse pro Douglas que meu chat e app do YouTube não estavam <risos> funcionando e funcionou do nada.
0: Ó, <risos> oh, é. acabou, acabou de cair uma, uma pergunta aqui. Não faz aí. Luiz Felipe N. Marcela. Acho que é assim que fala o nome dele.
1: Tem outro no chat também. Pode falar.
0: Podem, podem falar um pouco sobre o algum Menino?
1: Cara, nunca ouvi falar também. algum Menino, nunca ouvi falar. Então, qualquer coisa que eu possa falar sobre isso vai ser simplesmente achismo.
0: Então, outra. Aí, Luiz, Luiz. A outra é de quem que você viu? Douglas...
1: McLeod Drew.
0: Ah, o McLeod... A entidade que acompanha a pessoa pode falar pelo mental o dia inteiro? Tipo o seu obsessor de estimação? Ou Poder ou seja,
1: pode, isso? porque eles podem, entendeu? Mas raramente eles irão fazer isso porque vai te perturbar, entendeu? Quem se tem uma entidade falando com você o dia inteiro é possivelmente um obsessor. Tá? Isso aí.
2: Acabou. É normal. Eles estão ali para deixar o seu dia a dia melhor, né? Não para piorar aqui
1: é isso aí. Acabou. Acabou. para eu fazer minhas considerações finais? Aí. Muito obrigado pela participação de todos, pela presença. Eu estou sendo bem político. Tem pessoas que estão falando que eu estou sendo muito sarcástico, muito irônico. Um abraço pro Daniel Cataruzi, que quase chorou no WhatsApp comigo hoje. <risos> ele achou que eu tava muito sarcástico Que eu tava pegando no pé dele Eu só falei, mano, eu tô na, na loucura aqui Depois a gente conversa Depois a gente conversou à tarde, ele deu um monte de risada comigo É, é isso aí E dizer que é o seguinte, gente Eu tenho algumas, algumas questões O Luiz vai falar da rifa Ou eu falo da rifa, Luiz?
0: Não, fala você fala Não, a gente Você, tá fazendo você o... está mais, mais informado do que eu
1: A gente tá fazendo uma rifa Deixa eu até abrir aqui o post pra falar com, com precisão Lá no espiritualidade de estudo, como eu disse, comprometeu toda a estrutura do blog lá, a questão lá, tal, 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 tal. E a galera é, sugeriu de ajudar financeiramente pra reestruturar o blog. Só que não era justo, né, cara? Simplesmente pegar o dinheiro da galera pra pôr no blog e, e isso aí acabou, né? Então, é, o Roy e a Luciana, gentilmente, depois da indicação do Og Chagas, virou pra gente e falou assim, vamos fazer um rifão. E aí eles doaram materiais deles, né, é, pra fazer a rifa, eu juntei mais algumas coisas minhas também, e a gente tá fazendo lá, então pra saber tem que entrar lá no, no espiritualidade de estudo, procura lá a estrutura do blog que você vai encontrar a rifa. Aí, a gente vai sortear um pacotão, conhece, é, contendo o li, meu livro, né, o Conhecendo a Umbanda, o Laroyer do, do Roy da Luciana, o Sketchbook da, da Luciana, é, a história em quadrinho, não se preocupe, Jack, tudo vai ficar bem que é uma história em quadrinho muito legal que o Roy fez. Musica, é, na verdade, ele quadrinizou uma música muito legal. O livro Selavi, né? os dois volumes da Luciana também. O Mirtilo, que é o meu amorzinho, que também a Luciana fez, que é esse, livro, esse livro é lindo. E mais o curso de Introdução à Iconografia Cristã do Roy, meu curso de Chakras e o curso de Benzimento, que eu também dou. Por uma contribuição de 20 conto pra gente fazer lá o sorteinho, tá bom? Vai rolar o sorteio dia 18 de abril. Aí entra lá na Espiritualidade, procura lá, se quiser ajudar. Cada 20 conto da direita um númerozinho e a gente vai rifar depois isso aí. Isso aí. E vai para a estrutura do blog a princípio, né? Porque geralmente Deus ajuda a gente, vai que o dinheiro aparece, daí eu uso isso aí para uma causa melhor, para ajudar alguma instituição de caridade.
2: Muito bom. O Douglas, então, seu deixa eu falar,
1: Deixa eu falar outras coisas, peraí. Eu fiquei muito tempo Pode sem falar. falar. Só dizer para galera que o blog volta em breve. A gente já tá trabalhando na reestruturação dele. E também dizer que o Em Estudo vai passar por uma modificação. É, o Estudo é, uma, é o estudo do Livro dos Espíritos que a gente faz em versão podcast. Ele vai passar por uma modificação. Não estranhem. Depois eu explico tudo o que vai acontecer para vocês. Por isso que a gente não retomou ainda os postagens do Em Estudo. E também falar para a galera seguir a gente lá no Instagram e no Twitter. O Twitter tanto do Perdido em Pensamentos, Perde Pensamentos e o Papo da Encruza. E o Instagram Perdido underline em underline, Pensamentos... Lá no Instagram. Eu preciso de 10 mil usuários lá no Instagram pra poder fazer aquela link, aquele link, sabe? Arraste pra cima e siga o link e tal, pra eu desbancar o Tuco Borela do Salve Macumbeiro porque ele tá muito metido. Porque agora ele conseguiu isso aí.
2: Ah, o querendo fazer inimigos.
1: Não, é, o Tuco é meu parceiro. Mas é que ele tá metido porque agora ele tem arraste e solte. Tem quem? Arraste arrastar Arraste e soltar e vai pro link, ah, entendeu? Tá. No Instagram. Nossa.
2: Eu achei que era alguma coisa dos de, 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 de seus jogos. Não, é
1: que você precisa conseguir 10 mil seguidores para conseguir liberar essas funcionalidades.
2: Ó, oh, gente! Ajuda aí! A gente tem um milhão de pessoas que escutam esse programa por, por coisinha aí, por, por programa, que eu não lembro mais. Por é, Agregador. Calor. Agregador. Pô, entra lá no Perdido...
1: Perdido, pensamento. underline em pensamento... Em pensamentos. Ou procura lá, Perdido em Pensamentos vai aparecer pra você no Instagram. Isso,
2: lá no, no Instagram, lá. Dá uma força pra gente. Dá uma força lá no Twitter também. Ou oh, vamos, eu, né... Marca
1: voltar. a gente no Twitter. Fala assim, o melhor podcast da podosfera. Melhor podcast e... de uma culpa e magia. Entendeu? E... Marca a gente assim. Marca, marca os inimigos quem... também. Marca o Roy. Não, não. Marca pá, o Roy. Eu... Fala assim, ó, foi o Roy, o Roy que mandou indicar. Não, não, não.
2: não. <risos> ó, eu tô imagem... Olha, para
0: com isso, eu tô olhando aqui, ó. Ainda ah. estamos com 2.588. E ah, eu tô atualizando. Dá demais, dá. Né?
2: Muita gente que escuta a gente aí. Vamos entrar lá, dar aquela forcinha, compartilhar. né A gente tá aqui fazendo aqui, ó. De sexta-feira a gente podia estar tá jogando videogame, tomando cerveja, fazendo qualquer coisa. E a gente tá aqui, ó. Batendo papo com vocês aqui, Até porque então? a
1: gente não bebe cerveja, né? Nenhum de nós.
2: Cala a boca! Cala a boca! Não, vou fingir que nós é descolado.
1: <risos> Eu tô bebendo chá, cara. Né? E na ah. novela, na novela você fala que é whisky. Você coloca é um, umas pedrinhas de gelo, ó. Tô tomando Under Rocks. É. <risos> Então, até, agora, gente...
0: até agora ninguém seguiu, cara. Não entrou ninguém. Tô é, olhando a
1: aqui atualizando. Não, A gente não é influencer, cara, da Mafumba. É, não, Mas... não precisa ser
2: influencer, não. Só entra lá, porque daí vai ter mais coisinhas legais no Instagram. E a gente vai conseguir fazer mais coisas tal, e, e sei lá. É, arrasta pra cima e já vai direto pro link. Isso aí. Isso, isso é um botão legal. Beleza, gente? Então, seu Luiz, dá um tchauzinho aí pra galera que eu dou o
0: só um minuto, que isso, galera, cara? mano, é gripe. Cara, eu pedi desculpa antecipadamente, ainda que às vezes que eu tossi, eu espirrei, eu consegui multar meu, meu microfone e as pessoas foram dispensadas de ouvir esse som horrível.
1: Não esquece é... de mandar um tchauzinho para a hein?
0: Vamos lá. Agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui, que mandaram as suas perguntas para mais uma edição do nosso programete. Lembrar que os nossos apoios estão aí. Quem quiser nos apoiar, aí eu já falei no início, vou repetir aqui, é no Catarse, temos lá o catarse.me Papo na encruza, no PicPay também, que é o picpay.me Papo na encruza. E se quiser mandar críticas, sugestões, dúvidas, contato arroba perdido, ponto, CO. Muito obrigado para aqueles que estão nos ouvindo agora ao vivo, os que vão ouvir depois, amanhã, na hora do almoço, enfim, qualquer horário. Muito obrigado a vocês. Boa noite.
1: E aí eu queria agradecer ao Felipe Peixinho pelo superchat. A gente ficou tão empolgado na hora, que na, nos comentários de algum que a gente acabou esquecendo de agradecer ao vivo, mas fica aqui a nossa ressalva. Muito obrigado pelo superchat. Felipe Peixinho, meu rei. Obrigada, gente, por ter acompanhado a gente, por passado, presente e futuro. E olha o futuro, já sou que da hora. É... E é isso aí, gente. Obrigada.
2: Então pessoal, muito obrigado aí por continuarem escutando o nosso programete e a gente sempre tentando fazer um, um programa com qualidade é, para trocar ideia mesmo é, fazer com que as pessoas pensem por elas mesmas e né, com informações que a gente tenta estudar um pouquinho né Douglas?
1: Pouquinho só quem tá acompanhando lá no Instagram vê a quantidade de livro que eu posto, que não tem nada a ver com banda, mas que é importante para estudar. É isso aí.
2: Então, pessoal, um abração. Para,
1: para,
0: para, para, para. temos para, um para. seguidor. Um seguidor, acabou de Aê! entrar aqui. Aê, Kátia Daniela Cinco, seguiu a gente aqui no Instagram. Aê!
1: <risos> o Luiz é o nosso opa, próprio opa, João o... Kleber, né? Opa, pera, mais um Pedro
0: Medeiros Júnior. Aê! 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 E vamos lá, pessoal. Um vamos lá, vamos lá. O
1: esse
2: povo.
0: que é que foi?
1: A gente tem que arrumar um terreiro que incorpore o cavalo de Ogum para levar esse povo aí que tá entrando. Pô, esse dia lá no é o cavalo Instagram de Ogum que tá trazendo essa gente. No Instagram me perguntaram para mim, é, tem gira de animal? Eu já achei que era isso, cara. Tipo, tá incorporando os bicho, tá ligado? Que da hora acho que foi a Laura, a nossa madria eu que mandou o
2: cachorro do meu preto velho <risos> vem cá, seus seu Zezinho
1: do jeito que eu sou do jeito que eu sou zicada é capaz de eu incorporar a puga do rato bicho <risos> ai, eu já, eu já giro dos carrapados
2: <risos>
1: é, vamos lá, Roy,
2: vamos pra... ai meu Deus então tá bom, gente um abração pra vocês, até o próximo programa tchau, tchau, tchau.
1: Você ouviu o Papo na Incruza. Se quiser saber mais sobre nós, entre em nosso site www.paponacruza.com.